0: xuân thắm tươi xuân thắm tươi sống như xuân mãi, mãi. mình đang
1: xin thích ca môn y phật à, kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày mùng mùng hai tháng bảy năm mậu tuất chúng ta có duyên lành để tiếp tục học bản kinh hoa nghiêm à, chúng ta cũng đang học lỡ vỡ phẩm sơ phát tâm công đức thứ mười bảy à, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp những phần còn lại thì rồi thì chúng ta đã học đến cái phần à, năng sở phân biệt lìa cả hai tạp nhiễm thanh tịnh không sở thủ hoặc thượng phước hoặc giải trí đều quên chỉ nguyện khắp ban vui quần sanh là chúng ta học tiếp tất cả thế gian chỉ tưởng lực dùng trí mà vào tâm vô ý tư duy khái pháp cũng như vậy suy cầu tam thế bất khả đắc đây ngày à, bắt đầu nói tiếp chúng ta thấy là Ở thế gian này nó chỉ là cái tưởng thôi Chứ điều này chúng ta cũng đã nói đi nói lại nhiều lần rồi huh? Khi mà chúng ta thấy trước mắt mình là, là hình sắc Cái chúng ta đang nghe là âm thanh Thì à, nếu chúng ta đủ trí tuệ để thấy là Tất cả những cái hiện có mà chúng ta tiếp xúc được Nó là tưởng thì xem như chúng ta có một chút tỉnh Còn chúng ta thấy có hình sắc thật Có âm thanh thật Có mọi thứ thật với chính mình Tức là chúng ta đã rớt sâu vào trong cái tưởng Thật ra ở đây ngày nữa là tất cả thế gian chỉ là tưởng lực Do cái tưởng mà sinh ra hết Ví dụ như cái nhà này Chúng ta bây giờ thấy thật nó là có cột, có kèo, có tường, có mái đủ hết Nhưng mà trước khi có này là cái gì? Một cái người họ tưởng ra để họ vẽ ra Người thiết kế họ tưởng ra cái nhà trước Và Để chúng ta nhìn cái nhà này Nó là Nó hiện cái hình này Là nó đã hiện trong ý tưởng Của cái người ban đầu vẽ ra cái nhà này Đúng không? Nhưng mà chúng ta đến hồi Thấy cái nhà chúng ta thấy đẹp thấy xấu Chứ chưa bao giờ chúng ta nhận định là cái thằng kỹ sư này nó tưởng Cái đầu nó phong phú quá Đúng không? Thì chưa bao giờ chúng ta có một cái lần như vậy Cho nên tất cả những cái hình tướng mà đang có Bây giờ cho tới những cái tướng hình rất là tự nhiên Không phải là do cái nắng nót Không phải là do cái xây dựng của cái tâm tưởng nữa mà nó nó tự nhiên xảy ra Thì mình có thấy nó là tưởng không? Ví dụ một cái cây trước mặt mình Mình nói cái này là Do trời đất vũ trụ nó tự nhiên nó hiện hình cái cây đó Thì sao gọi là tưởng được Nhưng mà có tưởng không? Nếu chúng ta không có tưởng Chúng ta nhận định cái cây đó đúng như nó đang đứng đâu Có Không có tưởng vẫn có nó Nhưng mà nó không thành hình một cái cây ở trong tâm của mình Khi mà cái tâm chúng ta tưởng cái cây đó Thì chúng ta sẽ thấy rằng ở ờ, cây này lớn hơn nè ha cây này nhiều tuổi này cái cây kia nhỏ tuổi nó sẽ nhỏ hơn cái cây cái dáng này nó sẽ đẹp hơn đẹp hơn cái gì đẹp hơn với những kiến thức mà chúng ta đã quân tập hồi nào đó vân vân thì những cái thành hình đó là cái gì là tưởng còn nếu như chúng ta nhìn tất cả mọi sự vật hiện tượng mà không giữ cái tưởng vào thì sao thì tất cả những cái tướng nó đều liền cái gì liền thành không, nó thực sự nó vô tướng nhưng mà thành mình mới thành tướng. Tại ra ở đây Ngài Pháp Huệ nói thế gian này chỉ là tưởng. Và chúng tôi hay nói là người nào mà công phu tu tập một thoáng chúng ta lìa được cái tưởng thì khi ấy quý vị sẽ mất hoàn toàn trọng lượng của cái thân đang có của mình liền. Và ai đã từng công phu tới đây thì họ sẽ Họ sẽ rất là rõ Thì tất cả thế gian này đều là tưởng Thì trong cái khoảnh khắc mà cái thân chúng ta liền mất trọng lượng Cái thân chúng ta liền thành không á Thì cả cái thế gian này liền biến thành không đương nhiên là cái không này nó còn Nó còn nằm ở một cái tầng khác Chưa đạt tới cảnh giới chân không thực thụ Nhưng nó đã thành không Nó đã thành không thì nếu như một người có kinh nghiệm tu tập và nếu đi vào con đường chuyên môn của phật giáo đại thừa mà phá cái thân nam quẩn đó, thì phá tới cái tưởng quẩn thì chỗ này như trong kinh lăng nghiêm nói là gì ngay cả chư thiên muốn kiếm người đó cũng dường kiếm Còn không có và thiên ma ba tuần cũng không biết đường biết tới ngày này luôn cho nên khi mà chúng ta có tướng là chúng ta có tưởng Thấy có mình ở đâu đó là mình có tưởng Mặc dầu đã diệt hết tưởng ấm rồi Thì hành giả ở trong một cái trạng thái Là không có còn thấy thân, không còn thấy tâm như hồi trước đâu Nhưng mà chưa phải là cảnh giới vô ngã Thì đây là cái chỗ rất là chuyên, rất là sâu Mà khi chúng ta học quảng kinh à, Lăng Nghiêm Học Quảng kinh Pháp Hoa Thì chúng ta sẽ thấy những cái tầng Mà chúng ta phá cái tưởng này Chỗ đó nó gần như có tưởng Mà gần như không tưởng Nếu đi theo bằng con đường dị thừa Đi bằng con đường tứ thiền bác định Thì chúng ta thấy rơi vào cái trạng thái này Thì vậy là Một cái sự thấy biết nhỏ nhiệm Của hành giả đạt tới một cái định Cảnh định rất là sâu Nhưng mà nó không có thành hình cái tưởng Thì lúc đó tương ưng với một cái người phá ngủ ấm Là nó ở cái tầng của hành ấm Ở tầng hành ấm thì Người ta sẽ thấy cuồn cuộn cái vận hành Ở sâu thẳm bên nơi tâm của mình nó chưa thành hình nhớ Nó không có thành ý tưởng, nó không thành ý niệm Nhưng mà sơ sẻ cái là thành ý tưởng Thành ý niệm tức là tưởng nó sẽ sống vậy Còn nếu mà hành giả ở yên luôn ở trong đó Tức là lắng sâu trong thiền định Thì những cái cuồn cuộn nó sinh khởi Thì như vậy là đi bằng con đường dị thường tới đây Họ sẽ phá cái tầng cuối cùng là gì? Phi tưởng, phi phi tưởng chứa thiền tức là ở sâu rất là sâu trong định mới thấy Và từ cái chỗ mà vừa có tưởng vừa không tưởng họ sẽ lắng sâu trong thiền định nữa Đến một ngày mà cái thánh tuệ bắt đầu khai mở Thì họ thấy đầu mối cái sinh khởi của những cái lăng tăng chưa có ra cái gì này nè Nó không có thành tưởng nhưng mà nó sanh hằng hà xa sao ý niệm như vậy là khi thánh trí mà đã hiện hữu thì người ta sẽ thấy rất rõ cái chỗ manh nha móng khởi chưa thành hình này. Thì khi đó họ chứng được thánh quả A la hán, chứng được diệt thọ tưởng định tức là họ thấy tận cái nguồn sinh khởi chứ không phải diệt tức là dứt trừ là là trừ diệt theo cái nghĩa mà mình hiểu trong đầu mình từ trước giờ khi mà họ thấy tận cùng cái nguồn sinh khởi của tất cả những cái mầm móng được sinh ra nơi cái nguồn tâm thanh tịnh và họ tiếp nhận được cái chỗ thanh tịnh Hoài nhập được cái chỗ sanh tịnh hay sinh khởi những cái chưa thành hình tượng tức là chưa thành ý tưởng là họ chứng cái việc họ tưởng định tức là chứng quả hà la Hán còn nếu mà đi động đường phá vui kiết sử thì sau khi mà hết cái ái của cõi sắc Hết cái ái của cõi vô sắc Nhưng mà vẫn chưa thoát khỏi tàm giới Mặc dù hết cái ái dục giới hết rồi Sắc giới hết rồi, vô sắc giới hết rồi Nhưng mà lúc đó hành giả chưa hoàn toàn lìa thoát khỏi tạm giới Mặc dù không còn ái nhiễm Vì vậy là họ còn cái định sâu xa Và chỗ đó thì được gọi là trảo cử mà Đức Phật còn dùng cái từ là hơi giải đãi Ở cái đoạn này được gọi là giải đãi Có nghĩa là trí tuệ chưa có được thực sự mở ra Vì vậy là họ cũng thấy cái nguồn vô tận sinh khởi Nó rậu rực, nó hiện hình Nhưng mà nó chỉ là những cái sát na niệm Chưa thành hình tướng, chưa thành ý niệm Chưa thành ý tưởng, chưa có thành cái gì hết Nó đầy ở trong thâm thức của mình Và người đó do thấy được cái chỗ này Và chính chỗ này là cái chỗ nguồn gốc để gây dựng cái ngã chấp Đó là cái mạng Thành ra lúc này hành giả vừa thấy cái mạng mình Khi mà ở chỗ rỗng lặng đó nó sinh những cái ý niệm chưa có ra gì Nó cứ liên tục xảy ra liên tục sanh khởi Nhưng mà nó không làm động thành tưởng mới thành động Còn cái chỗ này nó gần như định mà không tuyệt đối định Chưa rớt vào tránh định thật sự. Vì vậy là khi nó nổi lên thì cái mạng còn Nó là cái nền tảng để dựng lập cái bản ngã trở lại Nhưng mà nó là những cái sát na vi tế niệm Phải nói về lít Nó không có ra cái gì, nó không có hình gì hết trơn Nhưng mà nó cùng cuộn cuộn chưa chịu dừng Vì vậy là hành giả khi mà đã đi sâu vào công phu tới chỗ này Thì họ sẽ thấy tận cái nguồn sinh khởi của cái trạo cử này Tương đương với cái hành ấm của phá hậu ấm Thì họ sẽ nhìn sâu vào Để họ thấy cái chỗ sinh khởi đó Đó là cái chỗ dựng lập Cái mạng của một chúng sanh Đi vào sanh tử Thì vậy là người đó thấy được cái chỗ tận cùng đó Thì cái mạng nó sẽ sẽ tàn biến Rớt vào cảnh giới Vô ngã và trí thánh bắt đầu phát sinh Cho nên phá trừ cái vô minh cuối cùng Chứng thành quả là hạn Rồi chúng ta thấy con đường định Con đường tuệ Nhưng mà tới cái phút cuối là phải sanh Tất cả những người đi vào công phu thiền định Cái phút này mới được gọi là giác ngộ giải thoát Thì khi thánh trí nó sanh Nó mới phá trừ cái vô minh môn vạn kiếp của mình Chứ đừng có nói là cái định phá được Đương nhiên là chúng ta không còn bị kẹt Bị vướng trong vọng tình là cái còn tròn ở đoạn ngoài Cho đến cái đoạn mà công phu thiền định rất sâu của mình Mình mới thấy đủ sức thấy tới cái tầng sâu Mới đầu là chúng ta thấy màn ngoài của cái hành ấm thôi Thì mình thấy gần như là lúc đó mình hơi bị kinh sợ Với cái nguồn vô tận của hằng hà Sa số những cái niệm khởi Và đó là tất cả những cái chủng tử nghiệp thức hằng hà xa số kiếp của mình nó hiện ra Thì cái chỗ này con đường của Duy Thức học Là họ sẽ bước tới cái cảnh giới đầu giới ngưỡng cửa, mở cửa được cái A Lại A Thức đây là những con đường đi mà phải gặp ở phút cuối này thôi Thì khi A-lại gia thức chứa hằng hà Sa số những chủng tử nghiệp thức Thiện cũng có ác, cũng có Phật, cũng có A-la-hán Cũng có Bồ-tát, cũng có vân vân Đầy hết tất cả những chúng sanh muôn loài đầy Ấp hết trong A-lại gia thức đó Thì cái người hành giả khi mà tới chỗ này Thì họ cũng thấy đầy cái hang ổ của, của chúng sanh Sắp sửa được sanh khởi để đi vào sinh tử trở lại cho nên người giả phải quyết liệt đi sâu vào trong thiền định Để thấy được tận cái nguồn sinh khởi cái điểm ban đầu Để nó manh nha móng khởi hình thành ý niệm ban sơ đi vào sanh tử của mình Thì đó gọi là thánh trí hiện ra Và thấy như vậy mới thấy tận cái nguồn của ai lại giờ thích Đó là cái chỗ mà Ngô Thừa Ân diễn tả như gì Tam tạng Đúng không? Gỡ lá bùa trên đỉnh ngũ hành sơn <cười> Thì hành giả mới có thể lật ngũ hành sơn được Thì đây là cái chỗ tận cùng của cái thức ấm nhờ đến đó mới đạt tới cái chỗ tận cùng của thức ấm Thì như vậy là thức ấm nó chỉ là cái sự phân biệt Mà chúng ta mới thấy cái phân biệt này mới là cái dễ sợ của thức ấm Chứ còn nếu phân biệt so sánh đúng sai hay dở Thì nó đâu có là cái gì đâu Nó chỉ thấy có nó ở đâu rất là sâu thẳm Mà nó không có mang cái hình tướng gì hết Thì cái sự sâu thẳm Mình xảy ra từ Cái lúc mà ban sơ Một cái manh nha đầu tiên Để hình thành dần dần Mới thành hành Rồi dần dần nó mới thành tượng Thì cái manh nha đó Là cái mà bắt đầu khởi nguyên Để đi vào sanh tử của Tất cả chúng ta Và nó rõ ràng là nó Khởi nguyên là sự khác biệt Khởi nguyên là sự khác biệt, đây là cái chuyện rất lạ Đây là cái sự so sánh, tự động, cái thức ấm của mình Nó thấy cái đầu tiên là nó hoàn toàn không có giống gì khắp pháp giới này Nhưng mà nó rất là yên lặng, nó rất là thanh tịnh Nó chưa có động khởi gì hết đó Nó chỉ là một cái sự rõ biết Mà thẩm sâu nó vẫn chưa có hòa tan vào trong hư không này Tại ra khi mà chúng ta công phu trở lại á Đến một cái dúc, lúc mà cái định chúng ta nó đạt tới một cái chỗ tận cùng sâu rồi Thì chúng ta vẫn thấy rằng mình đang rất thanh tịnh Mình đang rất định, mình đang rất yên lặng Mình không có bất kỳ một mống niệm nào sinh khởi ra Nhưng khoảnh khắc đó mình chưa thành hư không Khoảnh khắc đó mình chưa thành cái vũ trụ này Thì biết là cái gì chúng ta chưa thoát khỏi thức ấm Biết là cái gì chúng ta chưa phá nổi mạng căn cối cùng Biết là chúng ta chưa phá được cái phi tưởng Phi phi tưởng sự thuyền Đó là cái chỗ mà chúng ta phải thấy Và biết là cái A lại do thức Chúng ta chưa biến thành đại viên cảnh trí Và một phen khi mà A lại giao thức Biến thành đại viên cảnh trí Thì toàn Pháp giới này hiện một cái rõ biết Trong sáng rạng người không có cái thứ hai Là ngã tan biến hoàn toàn Thì cái thức ấm tới lúc đó cũng tan biến hoàn toàn Để thành cảnh giới vô ngã rồi cái mạng căng tan biến hoàn toàn Để rớt vào cảnh giới Cái phi tưởng, phi phi tưởng thiếu thiên Tan biến hoàn toàn rớt vào diệt thọ tưởng định Đó là tất cả những con đường đi Và phải tới cái mốc cuối cùng này Cho nên chúng ta thấy nếu mà rớt xuống tưởng Là nó xa lắm rồi Rớt xuống tưởng xa đó rồi Qua cái cửa ngõ của hành Nấm Thì thật sự không mấy người công phu tới Cho nên khi mà đi sâu vào chuyên môn Của tất cả các tông phải Chúng ta thấy ở cái giai đoạn cuối cùng này Người ta gặp nhau nếu đi bằng con đường mà chứng tứ thánh quả thì vượt qua hàm đến cái chỗ mà chỉ còn cái trạo cử cái mạng và cái vô minh cuối cùng thì sẽ ngang với cái chỗ phi tưởng phi vi tưởng chứng thiên ngang với cái chỗ đang phá hình ấm ngang với cái chỗ mà làm sạch đi ra lại giả thực chỗ này thánh trí sinh ra mới phá được chứ đừng nói là thiền định chứng quả là xài Định không có phá được, nhưng mà định đến một cái tầng sâu Thì trí thánh mới bắt đầu hiện khởi Cho nên nếu mà nói tới cái chuyện mà giới định huệ Thì định tới tận cùng này Thì cái trí tuệ tức là thánh trí thấy tận cái nguồn ban sơ Để khởi một cái manh nha mống niệm Dẫn chúng sanh đi vào con đường sanh tử Thì phút chốc đó là trí tuệ hoàn toàn khai mở Chứng thánh quả Cho nên chúng ta thấy con đường trí tuệ cũng tới phút chốc này con đường thiền định cũng phải đủ cái thánh trí Để có thể phá được cái cửa ngõ cuối cùng Đi vào con đường thiền tông Đến con đường cuối cùng để phá được cái thức ấm Tức là cái sự Một mãi niệm sâu nhất trong tầng định của mình Vẫn chưa có hoàn toàn hòa thành cái hư không vũ trụ này Thì thức ấm chưa tan Và A Lại cho thức cũng vậy Tức là những cái cửa ngõ để chúng ta đi vào cho nên chúng ta thấy là đi bằng con đường của Nguyên Thủy Phật Giáo hoặc là Đại Thừa Phật Giáo có những cái từ ngữ họ được diễn tả khác biệt nhau thôi. Nhưng đến cái đoạn cuối cùng để bước vào cửa của Thánh Hiền thực sự thì phải Thánh Trí Hiện Khởi mới đủ cái trí mà thấy tận cái nguồn sinh khởi ban sơ của tất cả chúng sanh đi vào con đường sinh tử này. Có rất là nhiều người đi vào con đường Thiền Định họ Lặng yên rất là lâu họ có thể trụ định lâu Phá được tưởng ấm là có khả năng trụ định rất lâu Nhưng không có đủ trí để có thể thấy được cửa ngõ hành ấm Tức là cuồn cuồng như ý niệm sát na sinh khởi Mà nó chưa thành hình bất kỳ một cái gì á Thì chưa phải là người mở trí rồi Bắt đầu thấy được hành ấm mới bắt đầu trí tuệ có chút chút Có một phần thánh trí mới đủ sức thấy được Cái nguồn sinh khởi vô tận của hành ấm còn đó nó có thể dựng lập lại tưởng ấm bất kỳ giờ phút nào, nó có thể dựng lập ngã chấp bất kỳ giờ phút nào. cho nên nếu thiền định sâu mới giữ được thành ấm không phát thành tưởng ấm, thiền định sau mới giữ được chủng tử từ trong a lại do thức không phóng ra bên ngoài để thành ý thức. Thiền định sau là phi tưởng, phi, phi tưởng nhất tiên không trở lại những ý niệm khác. Thiền định sau thì những cái trạo cử không sinh khởi ngược lại Để nhiễm và cõi vô sắc và nhiễm và cõi sắc để trở lại sinh tử Thì như vậy là cần giai đoạn thiền định để bảo trì Cái sinh khởi đi vào tam giới nữa nó sẽ dừng lại ngay đó Và đến khi mà thánh trí hoàn toàn được khai mở Thì mới vượt thoát ngoài tam giới này Thật ra là chỗ cuối cùng phải là thánh trí mới được gọi là giác ngộ giải thoát còn chưa phá được cái cảnh cuối cùng này Thì dù là định hàng tỷ năm đi nữa không giải quyết được chuyện gì Cho nên có rất là nhiều người ở trong thiền định rất là lâu Thánh trí chưa mở vẫn chưa chứng được cái thánh quả Thật ra khi mà chúng ta học đạo ở cái đoạn Mà chúng ta thấy rõ ràng tất cả thế gian đều là tưởng lực của mình Và ai đủ cái trí tuệ để thấy được mọi chuyện xảy ra trong thế gian này Những cái hình tướng, những cái tai chúng ta có thể nghe được lục căng, chúng ta có thể tiếp xúc được Thì ngay khi đó chúng ta cảm nhận đó là tưởng tướng sinh ra ở nơi mình Và khi chúng ta thấy có, thấy không, thấy đúng, thấy sai Biết rằng chúng ta đã chìm sâu vào tưởng tướng rồi Không thể nào chúng ta tỉnh được Đừng nói là thấy thế gian này nó là huyễn Đương nhiên là cái tưởng nó sẽ tưởng ra được tất cả mọi thế thì ra những cái tưởng của thế gian rồi sau đó nó sẽ tưởng ra những cái cảnh giới của công phu nữa nó tưởng ra một cái bản ngã của mình là như thế nào nữa nó tưởng ra cảnh giới thánh như thế nào nữa nhưng mà đi sâu mà thiền định thì tưởng hết nổi rồi tới cái phi tưởng phi phi tưởng thứ tiên là là hết tưởng rồi hết sinh khởi nổi rồi lại tới mà không nhiễm cõi giới sắc không nhiễm cõi giới vô sắc là tưởng nó khó được sinh khởi tại chỗ này phải có một cái công phu thiền định rất là sâu Và khi tưởng hết chúng ta thấy hành ấm Chúng ta thấy cái nguồn cuộn sinh khởi như vậy Nhưng mà nó không thành sóng nước trở lại Thấy đó thì mới không thành sóng nước Mà không thấy thì sóng nước sẽ khởi lại Cho nên mọi người phá tưởng ấm Mà không có cái trí tuệ để thấy được hành ấm Nó cuồng cuộn mà nó không có động Mới đại là chuyện rất là lạ Cái vận hành nhưng mà nó vẫn gì Vẫn yên tĩnh ta ra mình không có Mình không có tưởng nổi là Có một cái gì đó nó vận hành một cách mãnh liệt Nhưng mà nó không thành cái động tưởng Của tưởng không thành hình tưởng là không thành động tưởng Thì đây là cái chỗ Rất rất là truyền môn của Đạo Phật Chúng ta phải nói như vậy cho nên Khi mà chúng ta nhìn từ cái góc độ Của Kinh Hoa Nghiêm chúng ta có thể nhìn Xuyên suốt hết cả cái hệ thống Phật giáo Từ nguyên thủy cho tới Đại Thừa Ngay cả Duy Thức Học Chúng ta không thấy hết điều này thì không bao giờ có đủ kinh nghiệm chuyên môn để mà có thể hướng dẫn người ta đi vào con đường thánh Khi mà học đạo chúng ta phải thấy tới chỗ này. Cho nên tất cả những cái lý luận của kinh điển Nguyên Thủy cũng như Đại thừa phật Giáo ở cái chỗ này là phải dứt phát là phải gặp nhau là phải có tiếng nói chung nhất là gì? Thánh trí hiện, thấy tận nguồn sinh khởi, thấy cái điểm ban sơ. Cho nên chúng ta thấy là từ đầu cái quyển... Tại dụ ký đúng không? Thì Ngô Thừa Ân Cũng như đóng vai trò của một cái người bình thường Là không biết cái cái cái, cái thằng ý thức nó đi từ đâu đúng không? biết biết sao nổi Chỗ ban đầu đó là chưa có thánh trí là không ai có thể biết nổi Cho nên ảnh là thấy cái ý thức nó ra cái kiểu gì đâu Nó không có giống ai hết Đó là một cái dạng thưởng đúng không? Nhưng mà cho tới khi tận cùng 500 năm Ở trong núi Ngũ Sơn là một người ngộ lý không rồi đã đạt tới không có nghĩa là họ vượt qua cái phần tưởng ấm rồi Và khi họ vượt qua tưởng ấm rồi thì năng lực thần thông giống như từ Thiên thật sự Cho nên những người vượt qua tưởng ấm là người đó đã có thần thông Đằng dân độn thổ lấy có thành không với không thành có chuyện đó bình thường Nhưng vẫn chưa phá được Ngủ không? Thế như vậy là hành giả phải trụ trung định đó suốt 500 năm Kinh khủng như vậy đó là cái cái từ mà còn nói ít đó Nếu không có một thiền tri thức khai thị Thì cái định không đủ lắng sâu để thấy tận cái nguồn sinh ởi của a lại gia thức Có nghĩa là gì? Ngày quán thế âm là gì? Đại diện cho cái gì của mình? Ngày quán thế âm là trong kinh Lăng nghiêm chúng ta thấy là một vị Bồ Tát Là người đã giác ngộ là sâu trận trong cái gì? Trong cái tánh nghe của mình Cái đó là cái trí tuệ Thì trí tuệ đó mới đủ sức tác động sâu do hành ấm Để tận cái, cái nguồn rung động sinh khởi đầu tiên Có nghĩa là trên đỉnh của hành sơn Có nghĩa là sâu trong đáy của A à, Lại Giao Thức Nó có một cái gì đó nó động khởi Thấy không thì phải gỡ cái đó ra cái đã thấy tới tận cái nguồn của nó thì mới đổ cái ngũ hành sơn được cái không không đổ thật ra khi mọi người hình giả mà đi vào con đường mà chứng tứ thánh quả ha mà cái phúc đã vượt qua cái ái niệm của cõi bồ sắc rồi thì họ định sâu lắm định rất sâu và phải vượt qua cái tầng mà trạo cử minh mang không thành hình gì hết cho tới mỗi ngày mà thấy được, thấy nó ghê gớm như vậy á, thấy nó ngùng ngục như vậy, thấy nó cuồn cuộn như vậy nhưng mà lặn sâu xuống dưới nó rất là yên tịnh đó là một điều rất là kỳ lạ, mà nó là năng lực sống của tất cả chúng sanh trong vũ trụ này. Cho nên mới lặn sâu xuống để thấy cái tận nguồn sinh khởi của nó và thấy đến tận nguồn sinh khởi rồi tự động rỗng lặng mênh mông tự động nó thành hình pháp giới vũ trụ này liền tan biến và ngã mình không còn chỗ để bám nữa mất gốc thấy như vậy mới hết cho nên là khi mà chúng ta còn sống ở đây trở lại thực tế là khi chúng ta còn sống ở đây thì gần như chúng ta chưa có đủ chưa có người nào đủ cái lực vượt qua nội tượng không dù có thông minh có học giỏi có đạt được cái gì đi nữa chưa vượt qua tượng âm vì sao vậy vì họ thấy vẫn còn có cái gì đó nó chưa có thoát ra họ chưa vẫn còn thấy có tượng vẫn còn thấy có hình vẫn còn thấy có vẫn còn thấy không trong cõi này thì đó là chúng ta đang thấy bằng tưởng lực của mình thì thấy bằng tưởng là chúng ta biết ở cửa ngõ nào dù là có thiền định nhưng mà thấy cái thiền định là thật thì người đó cũng rất vô tượng thấy thiền định là thật thấy cảnh giới an tịnh của mình là cảnh giới thật còn mọi cái đều là quyển thì đó chúng ta cũng vẫn còn kẹt trong tưởng tượng không phải định là yên lặng nếu <cười> một lúc chúng ta sẽ thấy cái định là cái gì sự vận hành miên man không sanh ý niệm nó không thành niệm nó thành niệm chúng ta thấy tưởng tượng như là cái gì mình à Ai mà cái vùng quê mà có nuôi tầm mẻ đó không? Cái là lấy cơm rồi mình nuôi làm chua để mà nấu canh chua đó. Thỉnh thoảng chúng ta đến hồi mà tầm mẻ nó thành hình rồi chúng ta thấy như chưa? Trời đầy hết rồi rẹ 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 thấy ghê lắm. Một hạt cơm nó thành hàng hàng chấm có cả hàng tỷ con á. Thế giờ nó không có thành hình cái gì hết trơn á. Nó không có thành hình nó rở rẹ rẹ thì đó là cái gì? đó là cảnh giới đó, <cười> cảnh giới sinh khởi của của hà nấm mà mình nói mình tưởng tượng là khắp cái tâm của mình lúc đó ngộ lắm chúng ta rớt vào cái tầng đó rồi đó ha thì khắp cái tâm chúng ta là cái cái miên men đó không có cái gì rõ ràng không thành dị trơn á mà không ra nổi à chúng ta mới thấy điều dễ sợ là khi chúng ta rớt vô đó rồi chỉ còn cái đường phá nó chứ không phá là chúng ta không ra nổi chứ đừng nói rớt cái tưởng ấm là xong chuyện khi chúng ta công phu và rớt đã phá được tưởng ấm rồi mà chúng ta ở râu trong định rồi ở sâu trong định một đoạn thì chúng ta bắt đầu mới nhận ra được hành ấm và khi nhận hành ấm rồi lúc đầu thì chúng ta vẫn còn ở ngoài nhìn vào cho tới một cái đoạn mà hành giả chỉ là cái hành ấm thôi đó, là chúng ta bị vận hành miên man trong đó chúng ta thoát ra không được và phải thoát ra được là phải lặn cho tới tận nguồn của hành ấm mới ra đây là những cái chuyện mà chỉ có những người công phu phá nội tưởng ấm thì mới biết được. Nếu đi vào con đường phá ngữ quẩn. Cho nên ở đây phải giờ là dùng trí mà vào tâm vô quỷ, phải có trí mới được. Vào ở chỗ đó mà không còn sợ hãi nữa mới được. <cười> chứ không phải chuyện đơn giản đâu Đây là những cái câu nói mà tôi nói không biết tại sao nguyên cái đoạn này ngài pháp huệ là nói những cái chuyện quá chuyên môn mà người thường chúng ta không bao giờ có thể hiểu nổi những cái câu lời rất là ngắn ngủi này vậy thì tư duy các pháp cũng như vậy bây giờ là thấy được hành động rồi á thì sẽ thấy được nó sinh khởi thành tưởng mới ra các pháp chứ họ mới tưởng này là toàn thế giới này lúc đó là không với cái thấy của hành giả này và khi họ thấy không rồi á thì không phải là người có thấy không đâu Mà họ đã nhập trong cái không rồi Cho nên là họ có đủ thần thông Để có thể xuyên tường thiên cách Thực sự trong cái thấy viết của họ Tâm họ nguyên cái cảnh giới không đó Cho nên họ không bị lệ thuộc trong vật lý này Rớt xuống tưởng ấm vật lý mới có thể đo đạc được Vượt qua tưởng ấm vật lý không còn đường để đo Và bản thân của hành giả đó là Sống trong cái đời sống tâm linh Thực thụ là toàn tâm này Là hiện cái không với họ Cho nên họ muốn có thì họ tưởng thành có là ở Thế giới nào đó thì họ liền thành hình ở thế giới đó Gọi là giống như biến thân này. Chỗ này ngang ngang với một cái vị Bồ Tát Mà chứng là nhất thiết sắc thân tam muội rồi đó Không phải đơn giản Chỗ này không phải đơn giản Cho nên khi họ vượt ba tử rồi Thì họ đã sống một đời sống của tâm Chứ không còn là thân này đâu Tại vì phá sắc quẩn rồi phá thợ quẩn Phá tưởng quẩn là không còn thân và chút đó không phải tâm là cái sinh khởi nữa Mà tâm là cái nguồn vận hành vô tận Nó là không tướng Lúc đó họ thừa sức hiểu cái vô tướng Nhưng mà chưa nhập được <cười> Đó là phải là điều kỳ diệu Cho nên họ muốn đi đâu họ đi Họ tác ý tức là tác niệm là hiện thân Tác ý là lúc này mới được gọi là tác ý hiện thân là Từ cái hành ấm nó muốn sinh khởi Thành cái tướng gì là nó liền thành cái tướng đó Trong khắp cái vũ trụ này Mà không có ai có khả năng ngăn bít thì cái chỗ này rất rất là nhiều các vị thiền sư Trung Quốc rất vào đây Để thành thiền sư Vì chỗ này đối đáp lên lợi kinh khủng Người ta thấy đối đáp lên lợi cứ nghĩ là người này ngộ đạo thực sự nó chỉ vượt qua một lần qua tưởng ấm thôi Cho nên rất là nhiều vị thiền sư sau khi ngộ đạo phải lên núi Chúng ta thấy một người nổi tiếng Trung qua là quốc sư Huệ trùng Phải lên núi 40 năm Người ta hỏi ông lên núi để làm một cái gì Nhà ông mắc một đứa nhỏ lại. Ông nói làm sao? Ông rờ rầu đứa nhỏ nó tỉnh tỉnh chứ để người lừa. Ngộ đạo rồi mà 40 năm chỉ làm một cái việc duy nhất đó thôi. Ai lừa mình? Tưởng nó sẽ lừa chúng ta. <cười> ý tưởng có thể sanh khởi lại. Cho nên ở sâu chỗ mà yên lặng của hành ấm nó dễ, tại vì nó vận hành để nó sanh ý tưởng, nó là cái nguồn sinh khởi của tưởng nó là cái nguồn sinh sống của tất cả chúng sanh muôn loài ở trong cái thế giới này cho nên dễ làm nó lắm và cái câu mà tự tánh hay sanh muôn pháp cũng chết ở cái chỗ này của hàng hà sanh số thiền sư trung hoa và việt nam chúng tôi dùng cái từ chết là chết thiệt Sao không phải nói chuyện chơi tại vì anh cũng thấy chỗ này sanh ở ý tưởng mà nhưng không phải anh thấy ở cái màn ngoài của hành ấm nó kề cận ý tưởng thôi chứ anh chưa có bao giờ thấy được cái tận nguồn của cái hành ấm được sinh ra từ cái chỗ thanh tịnh kia Khi nào mà đủ trí để thấy tận cái nguồn hành ấm được sinh ra từ cái chỗ thanh tịnh của tánh á thì người đó mới gọi được là triệt ngộ. Còn khi vượt qua tưởng, Vẫn thấy mỗi tưởng được sanh ra từ hình ấm thì được gọi là nhận tánh, tức là ở chỗ này tất cả các pháp đều từ tâm này sanh rồi rõ ràng, tâm này sanh hằng này nó sanh cái tâm tức là sanh để tưởng. Hành ấm nó sanh để tưởng. Và tôi nói là một vận hành nếu mà không động Thì họ cũng thấy rõ ràng là Cái tự tánh mình nó cũng đâu có động đâu Và muốn cái gì nó xanh cái đó mà Thì đây là cái chỗ chết hết Của một, cả một hệ thống thiền dài Của Trung Hoa và Việt Nam Không mấy người phá nổi cái này Nói chuyện ngũ quẩn gian không Mà phá đủ cái kinh nghiệm Để có thể thấy hết được tận nguồn Của hành ấm thì không kiếm ra được Mấy người trên thế giới bạn nói thật như vậy, cho nên gọi là triệt ngộ là khó lắm, khó lắm lắm luôn Người ta vẫn lầm cái hành ấm là chỗ sanh qua dạng pháp Nó là cái nguồn để sinh khởi tất cả những sự sống trong tam giới này Nhưng mà qua được cái trận nguồn của hành ấm rồi Thì thấy được cái chỗ tận cùng của thức ấm nữa mới là một cái chuyện kinh khủng nữa Rồi mới phá được thức ấm mới ngủ quẩn dài không thì vậy là rất là nhiều người đã vượt qua tưởng ấm Để nhận được cái chỗ sanh khởi hằng hữu của mình là Hà ấm <cười> Thì đã ngộ rồi Cho nên nó đáp lanh lợi nó có nó không được Tại chỗ này là họ đã rớt vào cái chỗ không Nhưng mà không không yên lặng giống như các người nhập định bên kia Nó có cái khác cho nên Thiền Tông hay phá những người nhập định là do họ thấy không tới nơi Họ thấy tới nơi họ không phá định đâu á họ rất cần cái định này để thấy tận cái nguồn của hành ẩm Nếu mà không có lắng sâu trong định Không có lắng xuống tận cái đáy sinh khởi Không có đạt tới, không có đủ cái trí Để thấy cái niệm sinh khởi ban đầu Thì không có định, không có đủ sức để lặn tới đó Chúng tôi dùng cái từ là lắng sâu trong cái chân trời của tự tâm Là cái nguồn sinh khởi của hành ẩm Cho nên đây là cái chỗ khác biệt của cái thiền tông và thiền nguyên thủy Nguyên thiện ta đi vô định Tới đây tôi thấy là tôi đâu có cần định đâu Tại vì tôi vượt qua tưởng ám rồi Tôi đâu còn dụng công Thì cũng thấy rõ ý niệm nó sinh nó khởi Và giờ rõ ràng là thấy tưởng nó cũng hết Và niệm nó chật khởi Thì mất nó cũng hết tôi cũng thành tịnh nữa, Thanh tịnh hoàn toàn Tới chỗ này là cảnh giới định mà Nhưng Đi sâu rồi chúng ta mới thấy Rõ ràng là cá vị mới ngô Ở bên ngoài Giải quyết được một Lần của tượng ấm Có nghĩa là những người mà chật ngộ Theo kiểu khai thị thiền sư Thì thiền sư có thể trấn áp một người đệ tử Mình đạt ngộ có nghĩa là gì Vượt qua tưởng ấm để thấy được Cái rộng lặng thênh thang của hành ấm thôi Chứ chưa có giải quyết được chuyện gì Chưa Cho nên những cái câu Nghe cái câu ta hỏi Ông hỏi ta đó là cái gì Là, là kho báo của người thì rõ ràng hành ấm đâu có thiếu gì Hành ấm là Một nguồn vô tận mà ông thiếu gì hết trơn á, đủ hết á Muốn xanh gì hà nó xanh Cho nên là rất là nhiều người thiền sư ngộ lầm Nghĩ đây là tảnh rồi là sai tốt lúc hết Đi nguyên cả một hệ thống rất dài Thật ra có một số vị Họ đi theo con đường Nguyên Thủy Họ đã phá được cái tượng ấm Ví dụ như họ đi theo đường Bắc Định Hoặc là đi theo đường Tứ Thánh Quả thì họ đã tới cái cảnh giới Mà phi tưởng, thi tưởng sứ thiên Theo con đường thiền định Hoặc là đi theo con đường thánh quả Là vượt qua cái nhiễm của cõi vô sắc rồi á, Thì họ thấy được mấy ông thiền sư ngộ của mình tới chỗ này ngang nhau hết Họ thấy được Và chỗ này nếu định sâu vẫn có thần thông Thì có khác gì chứng thánh đâu họ Vẫn có thần thông Chỗ này là phải nói là rất rất khó có người tới cảnh giới này Và thậm chí người tới cảnh giới này rồi Cái thiện căn không đủ lớn Ở đây chúng tôi nói thiện căng không đủ lớn là gì? Cái tâm nguyện độ sanh không đủ lớn Đây là một cái điểm khác biệt nè nha Nhanh tới, nhanh phá cảnh giới này hay là chậm là do cái thiện nguyện, thiện căn từ cái buổi phát tâm đi vào con vô. Cái từ tâm không đủ lớn thì vậy là cái thiện nghiệp không đủ lớn, cái phước đức nhân duyên không đủ lớn thì tuệ không đủ lớn. Đây là chuyện rất khác biệt. Thành ra có rất là nhiều người vượt qua tưởng ấm rồi ngồi nhập định đó luôn từ một 1, 200 năm, thậm chí ngồi cả ngàn năm. Nhưng mà vì cái tâm muốn vượt cái khổ cho bản thân mình cho nên tới chỗ này ăn lạc trụ ở đây không phá được, không chứng thánh quả rất nhiều người bây giờ ở thế giới cũng còn rất là nhiều người đang ở trong định, trong một số động không ra được và ở lâu trong đó không có đường ra, không có đường phá thì cái thiện căn cái phước đức, cái nhân viên người đó đủ lớn mới được gặp một thiện tri thức tới gõ cửa họ còn nếu không là họ ngồi đó hoài không thấy giỡn đâu là đến cái chỗ mà thực sự triệt là khó chứ mình nhìn tới chỗ này mới thấy là cái công phu tu hành của đạo Phật hết rồi phải dùng cái từ như vậy là hết rồi ở thời gian kiếm không có không bao giờ kiếm có một người phá nổi tượng ấm nữa huống chi là đạt tới cảnh giới hành ấm thì tới cái giới hành ấm là hành giới toàn của tâm một cảnh giới tâm toàn mà nó lại là nó phủ khắp Tất cả những cái gì đang có ở trong vũ trụ này đều có trong hành ấm hết thì nó là cái nguồn sinh khởi của hành ấm đó là cái chuyện kỳ lạ Cái chỗ mà dựng lập ngã chấp ban sơ của tất cả chúng sanh Thì làm sao có thể thoát khỏi Cho nên là ngộ tới hành ấm là quá rồi <cười> Ngộ tới hành ấm là quá rồi Có thần thông mà Họ có thể làm được tất cả cái chuyện là Biến có thành không, biến không thành có Họ có thể thấy được tâm của người khác Tại tâm người khác nó lộ cái tướng Bây giờ mình tưởng tượng nha Nếu một người mà ở trong hành ấm Họ nhìn cái móng niệm mà đang khởi Trong đầu của mình bây giờ Nó như cái núi vậy đó. Cho nên đâu bây giờ cái tâm mình mà giấu được Không giấu được Cái người phá được tượng ấm Phá được tượng ấm rồi nó thấy cái niệm mình Khởi giống như cái núi đang hiện vậy, rồi Giấu cái gì cũng giấu được cái gì hết thế gần như họ chứng tha lâm thông và chính chỗ này họ cũng biết được nhân quả người này sanh đâu đâu hết trơn á chỉ mới phá tưởng ấm cháu ai chịu nổi cái cảnh giới này tức là tới đây mình nghĩ mình chứng thánh nếu không học được cái kiến giải phá tới thức ấm không đủ cái trí tuệ để mà phá được cái trạo cử và cái mạng không đủ cái trí để phá được cái phi tưởng phi phi tưởng chứ thiên không đủ trí tuệ để phá vỡ được Cái a à lại a à thực Thì gần như mọi người Đều tới đây dừng lại hết Và rõ ràng cảnh giới này rất là nhiều Và không bị sinh tử nữa mà Không rớt lại cái sinh tử Tại vì không có tạo thành ý niệm được à, Hành ấm đâu có sinh thành ý niệm Đâu có sinh tử nó lại đâu Thì như vậy là Họ cũng thấy rằng tại vì họ hết nhiễm cỏ vô sắc Tưởng ra mình ra ngoài nhưng mà hết nhiễm cỏ vô sắc chưa ra được Đây là cái khó, rất khó Chỉ có những bậc vật đại trí phải dùng cái từ như vậy Thì khi mà các vị vượt ra đây rồi á Thì họ đi khai thị cho một số người đang ở trong này Và chỗ này không phải là chỗ để cho cái đầu mình có thể gầm nhắm được đâu Chúng tôi phải nói thật đây là không phải cái chỗ Nhưng mà tại vì mình muốn nói để chi Biết đâu đời này hoặc đời sau mình tới chỗ này Là tự nhiên cái mình sẽ nhớ lại Cái bữa hôm nay mình nghe nói tới chỗ này <cười> Là biết chưa tới Đấy chưa Mình mới phá được tưởng ấm Mình mới tới một cái cảnh giới yên tịnh Mà ở sâu 1 trăm năm cũng là cảnh giới yên tịnh đó Qua không được Nhưng mà đến một cái lúc nào đó Càng lúc chúng ta thấy càng sâu Lạ lắm là khi mới đầu thì thấy hành ấm Nó là một cái cái dinh khởi bánh liệt cuồng cuộn Mới đầu mình thấy in như là nó động Nhưng mà nhìn kỹ là nó không động Kìa không Im nó như động nhưng mà nhìn kỹ nó lại không động Và thực sự là rất là nhiều, rất là dày Dày đến cái mức độ mà không có thước tất nào Có thể đo được trong tâm thức của chúng ta đó là giống như nguyên một cái biển Không có thước để đo tới đáy của nó Vậy đó mà sau một tuần chúng ta định Cái đó lắng xuống miếng, lắng xuống miếng Lắng xuống, miếng lắng xuống, miếng, lắng xuống miếng, lắng thêm miếng, lắng xuống một miếng Lắng xuống một miếng là chúng ta lắng rất sâu Trong thiền định, cái chúng ta thấy được cái chỗ mà cái, cái 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 giọt nước mà nó tiếp giáp với cái, 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 cái đáy biển á <cười> chúng ta sẽ thấy được tới chỗ đó nhưng mà càng lúc đi sâu thì càng yên tĩnh càng định mà phải trải qua chúng ta phải dùng cái từ là phải trải qua thời gian thời gian năm tháng có khi ở đây hàng tỷ tỷ năm Chứ không phải một hai ngàn năm đâu, đừng có tưởng <cười> Người ta nghĩ là ta vô định sâu rồi Tới mấy chỗ này nhập riêng bàn nè Tới mấy chỗ này sao như nhập riêng bàn nè Không có giỡn chơi được Đâu có qua rồi Cho nên những lý luận mà Tại sao mình nói là Sau này mình có cái dịp Mình sẽ nói lại những cái chỗ ngộ đạo Của thiền Trung Hoa, thiền Việt Nam nào đó là... Lý do tại sao các vị ít nói chỗ này là không khai tuệ để nói được nói ít lắm, không có đủ trí để có thể phá hết mọi điều cho nên ít khi thiết pháo lên chỉ hét rồi những gì đó thì xuống hoặc nói vài ba câu xuống mà mình biết rõ ràng là nó không phải không phải là đơn giản, không phải là la hét là những người triệt ngộ đâu vượt qua tưởng ấm thì có, chưa phá hết hành ấm mà đừng nói phá ngủ ấm mà công lắm đất gì này là thấy rất rõ nếu mà đi sâu vào chuyên môn thì cái này thấy rất rõ tất cả những cái chỗ ngộ được biết trong kinh sách từ trước tới giờ trong những cái sách ở là chúng ta mà học Kỹ trong cái hệ thống kinh nguyên thủy Học kỹ trong hệ thống đại thừa Và chúng ta nghiên cứu lại Cái người mà phân tích Tương đối mà chi ly Là duy thức Nhưng mà phức tạp lắm <cười> Duy thức nó phức tạp lắm Cho nên là chúng ta mới thấy được Từ cái chỗ mà Học duy thức mà nó thấy Học duy thức mà chúng ta nhận diện được Từng bộ mặt của thức á thì phải cũng là một cái công phu thiền định Chúng ta mới thấy rõ ràng là Mình đủ cái trí Ví dụ như bây giờ nào, mình đang thấy một sự việc nè Thì cái trí mình đủ để thấy là Thằng này là căn nè Trần đương nhiên dễ thấy rồi <cười> Nhưng mà cái căng giữa cái căng và cái thức á Cái căng nó hiện rồi sao Cái thức nó bộ mặt như thế nào Để nó rõ được trần Nó phân biệt trần Không có đủ trí đâu thế đây, đây cũng là một cái dạng công phu giống như bây giờ chúng ta đang nghe Thì bây giờ là cái trí mà có thể thấy được cái nghe, cái bị nghe Và cái đang so sánh phân biệt của cái đang nghe và bị nghe đó Không có đủ sức đâu Nói thì nói gây khó như vậy nhưng mà trở lại hiện thực á Là chưa có mấy người Trong từng sát na đang xảy ra Trong đời sống này Họ đủ cái trí để họ thấy rằng là Cái đầu là Cái gì để biết các pháp Cái thứ hai là cái gì để biết nó Cái thứ ba là cái gì để biết nó (cười) Không đủ trí này Không có đủ cái trí này Chúng ta phải thấy một cái Tới hồi mà chúng ta thấy đây là Hoa thì nó trải qua Chúng tôi dùng cái từ là hàng triệu lớp Mới trở lại thấy được nó là hoa là lá Chứ còn nguyên sơ là cái rõ biết Mà cái rõ biết nguyên sơ á Của mình á Của một cái người chưa nhận tánh Thì cái nguyên sơ đó là cái thức (cười) kỳ vậy đó Có một người ngộ tánh Thì cái nguyên sơ đó là tự tánh Từ cái tự tánh nguyên sơ rõ biết đó đó Nó mới tác động tới cái thức Cái thức nó là cái nguồn biết nữa Mà chúng sanh dễ bị lầm y như tự tánh rồi đó Và khi mà tác động cái thức đó rồi Thì nó sẽ tác động tới lục căng Và nó nhạy bén thì lục căng nghe Cái lúc đầu nhận biết tất cả mọi thứ Cũng so sánh phân biệt Nhưng mà nó chưa có tới y thức Nó chỉ là cái thức ấm mà Có lại già thôi Nhưng mà nói về về, 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 duy thức thì cái động đó nó mới động tới cái gì Cái mạng na thức nó mới động tới cái ý thức Nó mới động tới cái ý căn... Trời ơi <cười> nó nhiều lớp vậy đó à, Chúng ta phải đứng từng lớp lớp, lớp, lớp lớp cho tới tận nguồn đó Thì đây không phải là trí tuệ của thế gian mà biết được nó vượt tầng của tâm thức Tới ý thức thì nó mới tới tâm thức Là cái tầng phàm phu rồi Tới thức là thành phàm phu rồi. Thành ra mọi người tu Phật Chúng ta phải phải là quyết tâm, quyết liệt, quyết trí gì đó Chúng ta phải quyết, quyết, quyết cho tới tận cái nguồn tâm của mình Mình thấy rõ tất cả những cái việc Mà chúng ta làm từ xưa tới giờ à, Là chưa có ra khỏi cái tưởng tưởng Phải một lần ít lắm mình cũng phải thấy được cái này Thì hy vọng là chúng ta có tiến bộ trong công phu tu tập Còn chưa một lần trong đời mình thấy tất cả thế gian không phải là tưởng tướng thì biết rằng mình là cái gì chứ con chúc huệ phật đạo nào đó, đó. <cười> nên biết vậy mà ráng mà lo sám hối đi hả chưa hy vọng là một ngày nào đó phật cũng mở trí cho con để có một lần con thấy được tất cả những chuyện thế gian này là tưởng tướng giùm con cái đó nhiêu đó thôi là đủ để chúng ta làm đại tiệc ăn mừng rồi <cười> chứ không chuyện đơn giản rồi có nhiều tiền của nó cũng cúng ra tăng hết rồi đó <cười> ăn mừng đi tôi nói thiệt là thấy tới đây là khó lắm rồi đừng nói là thấy thêm Không biết là sao mà tới lúc này cái ngày pháp quyền này nói sâu đến cái mức độ chúng tôi không thể tưởng nổi thì từ cái dùng trí mà vào tâm vô quý tức là đạt tới cảnh giới tận cùng của tất cả cái nguồn sinh khởi thì mới đạt tới cảnh giới vô quý hoàn toàn Chứ cái vận hành đó thì nó cũng đã hết Đi cái sợ hãi qua khỏi tưởng hết sợ hãi rồi Tới đó cũng vô quý rồi <cười> Lòng chết luôn á Nhiều người ngộ tới đây lắm Như vậy là tư duy Thật sự thì lúc đó là mình thấy rõ Tất cả các tướng chứ không phải là tư duy nữa Không phải là suy nghĩ, lúc này không còn dùng từ suy nghĩ đâu Mà ở đây phải dùng cái từ là Quán sát thì đúng hơn tướng là Cái thấy đó, cái tâm lúc đó nó hiện Tất cả những cái thấy đó là một cái điều rất là kỳ lạ Tức là lúc đó tâm thấy Lúc đó nó chỉ là tâm thôi Mình rớt vào cảnh giới của tâm thực sự Rớt cho hành ấm là rất rất sâu vào cảnh giới của tâm rồi Thì vậy là từ tâm có thể là hình thành Tất cả mọi cái trên thế giới này Lực của nó rất mãnh liệt Tới đây mới thấy cái lực của tâm Nó có thể thay đổi được cái núi phía trước mặt Chứ đừng nói là cái nhà Qua tưởng ấm là người đó có lực ấy chưa qua tưởng ấm thì không có gì hết hại sinh ra nhiều người họ cứ nghĩ mình có thần thông không mà không, không nhưng mà đó là lực của hành ấm thôi đó, Rồi ra hồi trước tôi nói là cái chuyện mà bị tác động tới hành ấm tức là vượt qua tưởng ấm để người ta nhận cái sự rung động thì thôi đi hết đường gỡ mà chỉ có cái tình yêu thực sự nó mới đạt tới cảnh giới này đạo lý cũng vậy chúng ta vượt qua cái tầng tưởng ấm để chúng ta yêu đạo lý rồi thì Thằng Hà xa số cái thân mạng với mình là không cần thiết nữa Còn chưa được như vậy mình vẫn quý tiếc thân mạng này bởi à, vì cái tưởng ấm nó còn mà Thì cái mạng này như là cái núi Tù gì Nhưng mà cái tưởng ấm nó hết rồi Cái mạng này nó mong manh như là cái hồn bọt Tuyệt vời như thế <cười> ra con vui gắn phá được tưởng ấm Mà nhiều người không có thầy á hả Vừa phá tưởng ấm miễn là nghĩ mình đạt đạo không à Mới chết đó là chỗ chết rất rất là nhiều tông phái trên thế giới này chứ không phải là nói thiền Trung Hoa thiền Việt Nam đâu rất nhiều rất nhiều khi mình đến chỗ này rồi thì nhìn thấy là họ chết phải nói là không còn câu lời nào để có thể nói được trong cái cái thế giới của thiền nghe cả những người hiến dẫn thiền nguyên thủy chưa có đủ trí để qua khỏi cái cửa ngõ và ừ, và Nhiễm sắc và nhiễm vô sắc Ái cái cởi sắc và ái cởi vô sắc Chưa có đủ trí được vượt qua Chúng tôi nói là chúng ta sẽ Có một cái thời dành riêng Cho cái gì Phá mười kết sử, Có một thời dành riêng Cho con đường Tứ Thiền Bắc Định Có một thời dành riêng Cho phá từng quẩn một Có một thời dành riêng cho đi vào con đường Duy Thức Học Tức là bốn cái cửa để nhọc đạo Theo chúng tôi là bốn cửa để nhọc đạo <cười> thì chúng ta phải có những cái thời rất rất chuyên của nó Chuyên khi mà cái người mà đi vào công phu á và Chúng ta đi vào con đường của Thánh Quả Đi vào con đường của Thiền Định Đi vào con đường của Phá Hữu Quẩn Đi vào con đường của Duy Thức Học Thì khi mà chúng ta đã bắt đầu công phu bằng những cái đó Thì sẽ có những cái buổi nói chuyện riêng cho nó Thì nó là một cái chân tời hoàn toàn khác Cho nên tôi nói là nói lý thuyết là vậy Nhưng mà đi vào công phu là một chân trời mới không có đơn giản đâu Bây giờ cứ ngồi thiền mà hít thở gọn xong kêu tôi nói chuyện chuyên môn Lấy gì tôi nói <cười> Ở đâu ra Nói ra ai hiểu Chỗ mà đang làm là ông xong là không thể biết cái mới được Không phải là dấu díu Nhưng mà nói ra ai nghe nói để làm cái gì Bây giờ thì đây là Chúng ta học để có kiến thức Thì đương nhiên là cái sâu cạn chúng ta phải lướt qua Mà lướt qua đấy là trên lý luận thôi nhưng mà đi vào thực hành thì nó là cái chuyện của khác à bước bước một là phải bước được bước một rồi mới được bước hai nó rõ ràng đi vào vận đường công phu là chuyện khác hoàn toàn chúng ta nên biết như vậy nhưng mà lý thuyết chúng ta phải đi qua để chúng ta đừng có lầm lẫn nữa những cái kiểu mà ngộ ngộ rồi khai thị cái kiểu có thiền từ đứng giờ thật sự tôi, tôi thấy nó không có giá trị lắm trong tâm linh chưa có giá trị lắm không phải đơn giản là có thể ép người ta cái từ ngộ cái này không có đâu Ví dụ biết á, khi mà một vị thầy muốn khai ngộ, hồi trước chúng tôi dùng cái từ là đệ tử phải gom tâm nhưng mà không phải, không phải cái chuyện gom tâm gì hết. Họ thấy cái ông này nè, cái tưởng nó mỏng đến mức độ gần bể rồi, thấy chưa, thì đập một cái để cho bể cái tưởng, mà bể cái tưởng thì nhận cái 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 cái, cái mênh mông rộng lặng, Ban đầu nhưng mà thật sự là thấy cuồn cuộn ở dưới Từ từ tính sao <cười> Nhưng mà cái khai thị đó, nó nhận được cái đó Cái tưởng là ôi trời nó thấy cái này Nguyên một cái nguồn có thể sanh tất cả các pháp Rồi thế gian này cái tự tánh này sanh môn pháp Liền tào lao liền nó không có tới đâu Nó là như vậy là Bước qua cái tưởng ấm cái để thấy được Cái rỗng lặng mênh mông nó là quyên một cái cảnh giới tâm hiện ra Khi bước qua cái cửa ngõ tưởng ấm là Nguyên một cảnh giới thanh tịnh hiện ra Mà nó không có hình tướng gì hết và cái khoảng đó họ bị mất thân, họ bị mất thọ, họ bị mất tưởng, họ tưởng họ thành Phật, <cười> không có. Chỗ này là chỗ chết chỗ này là chỗ chôn thân không biết bao nhiêu vị thiền sư. <cười> Và tới đây tự tại được đó nha, phá tưởng ống được, lấy thân bỏ thân, giờ nào cũng được. Tự tại, sanh tử bình thường. Cho nên tôi nói là... Cái chuyện mà biết trước ngày chết giờ chết năm chết là cái chuyện nhỏ chưa được hai xu nữa, không có đáng giá gì hết trơn á, đừng có kể <cười> trong lịch sử để làm cái gì hết trơn á, à, đừng có nói là chết rồi ngồi thẳng lưng, nằm cái, cái tường vậy đó, cái chuyện bình thường lắm, chuyện rất nhỏ, chuyện rất là nhỏ, còn xa xa ở bên ngoài, chưa có đi sâu vô đâu thành ra học tại vì chúng ta học tới hoàn nghiêm rồi chúng ta phải nói tới tất cả những cái chỗ công phu để mình có một cái nhìn người học hoàn nghiêm là một người phải nhìn thấu tận tất cả những cảnh giới tu chứng của tất cả các môn phái chúng ta phải nói một câu như vậy phải đủ cái trí để thấy và chúng ta phải đủ cái đầu để chúng ta học tới những cái chuyện này và như vậy là Đời này nếu chúng ta không ngộ Kiến thức này đủ cho chúng ta trang bị hằng hà Sẽ xấu kiếp về sao để chúng ta đến quả dị Phật Không còn lầm đường Nếu học xong bà Quan Nghiêm Chúng ta đủ cái đầu để có thể nhận biết điều này là Chắc chắn không bao giờ còn lầm trong sanh tử Và nhất là những cái cửa ngõ này tôi nói là Không mấy người thoát Nếu như chúng ta không học Hoàng Nghiêm Không nói tới chỗ này Thì rất khó có người thoát được Trừ trường hợp Là gì Mấy cái vị mà Bồ Tát tái lai xuống đây để độ xanh mới thấy nổi Còn chưa chứng thánh quả là không bao giờ có ai đủ sức để thấy cái này Vậy là chưa chứng thánh quả thì phải có một cái thiện tri thức Trong giai đoạn chúng ta phá tưởng ngắm là phải giúp chúng ta ở cái đoạn tới Đoạn này không có thể rất giúp là coi chừng ở đó hàng tỷ tỷ năm Không đơn giản đâu Cho nên thiện tri thức rất cần ở cái bước này như mà thò tay một cái một rồi không rút lui là mình tự làm <cười> tự làm rồi cũng ra cũng la nữa là tôi ngộ không cần thầy <cười> nhưng mà không đâu không có thầy ở cái đoạn này là kể với mình vĩnh viễn không bao giờ ngộ với được nói chuyện chơi bị kẹt trong hình nấm ra là không ra nổi đâu không phải dễ hàng tỷ năm trong thiền định hàng tỷ tỷ kiếp soi không phải mình nữa là hàng tỷ tỷ kiếp sanh tử luôn đó. ở đó nó làm một cảnh giới không không gian không thời gian nữa chứ không phải chuyện chơi đâu rồi nha nếu mà nói riết rồi cái hành nóng nó gần giống như tự tánh <cười> nó ghê đến cái mức độ đó đó nó gần giống tịnh nó cái gì nó hay sanh môn pháp nó cũng thanh tịnh nó cũng tăng giảm nó nhiều đó nhưng mà nó không thêm không bớt nữa nó nhiều đó và rõ ràng là khắp pháp giới chỉ có nhiều đó thôi ghê không khắp pháp giới này chỉ có nhiều trong cái hành nóng đó thôi hả à. không phải là chúng ta sanh tử vô lượng kiếp chúng ta mới có mà thực sự cái người mới sanh tử họ cũng có một cái nguồn vô tận này nữa cái kỳ vậy đó thì cái này nó không phải là cái sự huân tập Mà tất cả những cái đã có trong tam giới này Thì nó đã có trong tự tánh Mà có trong tự tánh Thì nó sinh xuống cái thức Nó sinh tới cái hành Thì nó, nó là cái gì đó Nó còn nguyên cái đó Cái thức cái hành nó gần Ở cái đỉnh điểm của nguyên sơ Cái khởi nguồn ban đầu Nhà đại học không phải dễ đâu Nhưng mà chúng ta phải có kiến thức này Chúng ta cần phải nói tới những chỗ này Tại vì không có bản kinh nào nói được Trừ kinh quang em Nói chúng tôi phải mượn bản kênh văn Em tôi nói tới cái chỗ mà nó tức sự là chuyên sâu Của cái người đi theo con đường Phật Đạo Nếu không chúng ta không có ra khỏi Và dễ bị lầm Khi mà chúng tôi phát hiện được Những cái chỗ lầm Của một số thiền sư Số không phải là số ít mà gọi là số đông <cười> Số đông không phải hết Trong ví dụ như ngàn người thiền sư rung qua Nếu mà phá được tới cái cửa Của hành ẩm đó, Thì chưa được năm người thì sao mà có thể có được tiếng nói này? Trong lịch sử Phật giáo, chỉ trừ những người ở Ấn Độ có những cái bản kinh những cái bài pháp của những cái vị mà thực sự triệt ngộ Ấn Độ họ chứng thánh quả từ cái thời Đức Phật sau thời Đức Phật là các vị biết. Nhưng mà tại vì không có người như nãy mà nói là không có người đủ chuyên môn các vị cũng không nói có người khi đến lặn ra đi và phút chốc truyền thừa phải nói tới những chỗ này cho nên tôi đọc mấy bài kệ tôi nói không chấp nhận là rõ ràng nó có lý do của tôi. Những bài kệ chưa có vượt qua khỏi cái tưởng tướng Đừng nói phá tới cái hành ống Làm sao có thể chấp nhận đó là bài kệ truyền thừa Gọi là tâm ấn tâm được Những bài kệ mà thực sự tâm ấn tâm Là một cái bài mà nói một cái là nghe nó rung rinh cả Cái trời đất này á, nó không phải chuyện đơn giản rồi Thì đó mới là cái bài kệ vượt thoát tâm giới này Một câu để thể hiện họ ở ngoài tâm giới và kể truyền thừa phải mang cái chất này không mang cái chất giải thoát để mà nói thành câu, thành lời Thì không phải là kể trường thừa đâu Cho nên mình đọc Nó cũng có lý do mà nói tới nó lui sợ mất lòng nhiều là Ít nói thôi chứ thực sự mà phanh khui ra từng cái bài kể đó, Thôi thôi thì không có cái bài nào có thể xài được Không phải chuyện đơn giản đâu Trong xử ba ma dị tổ Thì ra chúng ta phải thấy là Cái chỗ chuyên, không cái nhìn của Đạo Phật Không có đơn giản trong cái công phu Mà nếu chúng ta học Phật cái bước đầu phải nói dùng cái từ như đi cái bước đầu mà khai tuệ của mình <cười> không trở lại ha, bước đầu khai tuệ của mình là mình phải có một chút trí tuệ để thấy tất cả trần gian này đều là tưởng tướng và bằng cái thấy riêng của mình nha không phải hiểu bữa nay và mình chấp nhận điều này là đúng là không được có một cái ngày nào đó thực sự chúng ta ngồi yên lặng phải nằm ngủ mở mắt ra gì đó tự nhiên mình giật mình, mình thấy hỏi, cái gì cũng tưởng hết rồi người ta được Tới đó nó được gọi là khai tuệ, <cười> được gọi là khai tuệ Nếu mà chưa được vậy là không có được cái gì á có buồn thương, giận ghét, sân tử, muôn giận kiếp Nó chỉ là tưởng tưởng thôi Những thành bại, những cái được mất của vũ trụ này Nhưng mà thấy cả cái vũ trụ mênh mông kia nữa Chứ không thể bản thân mình không phải cái chuyện sinh hoạt trong cái cõi này Tự dưng mình rớt vào cái gì đó thì mình không biết Mình thấy vực hơn cái đó Tức là tưởng đang đang được chúng ta thấy rõ Thì đừng có nói thân tâm trong cõi này mất công lắm nó Không có cái gì để có thể bàn Hay vào quá khứ trọn thời trước Hay vào vĩ lai trọn thời sau Hay vào hiện tại Tất cả chỗ thường xuyên quan sát Không chỗ có Chiên quá, nếu mà giảng qua thì nó rất là (cười) uổng. Tức là khi mà có được cái trí tuệ đó rồi á Thì hay vào quá khứ Ở cái thời trước Tới đó thì Hồi đầu mình thấy nó là cuồn cuồn, nó như là một cái sự gọi um, là rối rắm ở trong đó rồi đó hiểu không rối rắm vậy đó nhưng mà thực sự thấy kỹ rồi đó thì nó lớp lan, lớp làng lớp lan thứ tự hay rồi đó lớp lan thứ tự lớp lan thứ tự từ từ mình bắt được cái nhịp lớp lan thứ tự đó mới mò tới góc được thế như vậy là thấy cái lớp lang thứ tự nó tới một cái chiều sâu là quá khứ tới đâu là thấy rõ tới đó và cái quá khứ như vậy rồi á Thì nó dẫn tới cái hiện tiền của mình là Là cái gì? Tất cả chỗ, tất cả nơi nó Rộng khắp Pháp giới này nó hiện tiền cái Mà cái hiện tiền này là cái gì? Mình đang nói tới cái cái kiểu mà nhìn hình lắm nha Hiện tiền này nó kết nối với cái quá khứ Thì cái quá khứ thì sao cái hiện tiền nó như vậy bảng hiện tiền này sau thì cái hiện tiền sắp tới nó cũng y vậy là cái tương lai nó sẽ như vậy trong một cái thấy thôi mình nói như vậy mình tưởng là một thời gian ghê gớm lắm nhưng thực sự là chưa đầy một sắc na là từ quá khứ xuyên suốt tới vệ lai trong cái thấy nhìn đó mà không phải một việc mà hằng hà sa số việc không phải người mà hằng hà sa số người đó là trí tuệ của một bậc giác ngộ đó là chuyện mà thế gian không bao giờ tưởng nổi không bao giờ chúng ta tưởng nổi tới cái chuyện này Không có đủ cái đầu để tưởng nổi cái chuyện này Nó là một cái gì đó mà nó vượt vượt hết Tất cả những cái chuyện mà quá khứ vị lai Tại vì nó quá khứ và vị lai Nó cũng chỉ là một cái sát na hiện tiền cùng khắp thôi à Không phải sai khác được Đó là một cái điều rất lạ Nhưng mà chúng ta nhìn rõ giống như nhìn cái bàn Nhìn cái nhà, nhìn cái núi gì đó Chứ không phải là nhìn cái gì nó ẩn của Nó mong manh, không phải như vậy Phút chốc đó là mọi chuyện nó hiện ra đều như thế. như vậy là một cái thấy mà xuyên suốt cả quá khứ, hiện tại vị lai. Cái hiện tiền thấy biết đó chính là cái đó. Cho nên nó không có chỗ có, gọi là cái gì đó, thường xuyên quan sát không chỗ có. Tức là cái trí nó thường hằng hiện hữu như vậy nhưng mà không có chỗ nào, không có quá khứ rồi vị lai, không có đây không có kia. Nó không có thời gian mà không có không gian nó chỉ là cái hiện tiền cùng khắp. Đó hiện tiền tất cả chỗ tất cả nơi cùng khắp như vậy nó đây không có thể dùng cái tưởng tưởng là được đâu mà tất cả những điều hiện tiền đó đó nó hoàn toàn nó nó khác với cái hồi chúng ta còn thấy cái tưởng tướng nha cũng vẫn là cái đó nó hiện vẫn là nó hoa nó hiện nhưng mà không mang danh hoa không mang tướng của cái hoa nó mang cái danh tự đó Và tất cả những cái hiện hữu đó đó Gần như là không có cái gì Trời không có thành Châu Báo Ngọc Ngã Nó sai khác Mà nó tuyệt đối bình đẳng Cái này kỳ lắm Không có diễn tả bằng cái ngôn ngữ thế gian nữa Mình có thể nói với nhau hiểu là Nó hoàn toàn sai khác Mà nó tuyệt đối bình đẳng rất là khó để cho cái đầu có thể hiểu, sai khác thì nó khác biệt, Nhưng mà sai khác tại sao bình đẳng thì cái đầu có thể thắc mắc, Nhưng mà vượt qua cái đầu thắc mắc này rồi, chúng ta mới thông cảm được là hằng hà, Sa số sai khác đó mà tuyệt đối bình đẳng nhất như, đó là một cái điều rất là lạ. Nhưng mà cái bình đẳng nhất như nó không phải riêng khác với cái sự sai khác này. Bình đẳng nhất như chính là cái sai khác hiện tiền sai khác hiện tiền này cũng chính là cái bình đẳng nhất như mà cái này không phải so sánh nó không phải là cái khác là cái sai khác và cái bình đẳng nhất như là cái khác nữa không phải như vậy nó kỳ nó không phải lẫn lộn nó không phải hòa quyện mà nó là nhất như sai khác đó là cái khó cái từ ngữ của thế gian không đủ chức để có thể nói hết được điều này và như vậy là gọi là thường xuyên quán sát không chỗ có không có quán đâu thì quán có nghĩa là thường xuyên thấy rõ ràng là không có chỗ nào là có tại chưa rớt xuống tưởng lấy gì có vượt <cười> qua tầng tưởng mới đủ sức tới cái này thật ra có không chỉ là tưởng không có có không thì mới vượt khỏi cái tưởng vượt khỏi tưởng thì hoàn như là thế gian này không còn chỗ nào nữa nhưng mà dễ làm như nãy mình nói là nó mới vượt xuống tưởng ấm mới tới hành ấm nó cũng thấy không có cái Thân tướng nữa Chứ chưa phải là cái thấy của ta tánh Thấy tự tánh còn phải qua cái lớp của hành ấm Qua cái lớp thức ấm rồi Mới tới cái chỗ mà thấy của tự tánh Thì còn xa lắm Còn rất rất là xa Tỳ thuận niết bàn pháp tịch diệt Trụ nơi vô tánh vô sở y Tâm như thiệt tế Không gì tránh chuyên hướng bồ đề Trọn chẳng thói không câu nào nói chuyện bình thường để cho mình hiểu nó <cười> toàn là những cái chuyện mà kinh khủng cơ mà tùy thượng nước vàng tới đó là nước vàng muốn 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 gọi là nước bàn cũng được muốn nhập cũng được muốn xuất cũng được tại vì nó nó tịch diệt nó như đó là bây giờ tới là mình nói phân biệt cái chỗ mà cái người mà vượt qua tưởng tưởng mình ngột của một số thiền sư thì họ cũng thấy một cái nhức như hiện tiền lúc đầu họ thấy vậy, lúc đầu họ thấy vậy, họ tưởng đó là định, họ tụ vô, trưởng nó liên quan, họ trụ vô, tại chỗ này an lạc bên mông trùm khắp pháp giới mà, chỗ này cũng trong nhưng mà chưa có đủ sáng thôi, chỗ này cũng thanh tịnh nhưng mà chưa có phát quan chúng tôi dùng cái từ vậy để dễ hiểu không có phát quan đâu, phá được cái hình ấm, phá được tượng ấm mới sáng hoàn toàn chiếu khắp pháp giới liền, nhưng mà lúc này nó chỉ là sáng cho riêng mình thôi. Nó có cái khác biệt đó Sáng cho riêng mình Nhưng mà Có thể trụ ở đây lâu dài được Tại vì nó quá yên ổn, nó quá thanh tịnh Nó quá trong sáng Yên ổn, thanh tịnh và trong sáng Cho chính bản thân mình trong cái phút chốc đó Nhưng mà bây giờ mình phá được Cái cái hành Phá được cái tưởng Thì nó lại là một lần Chiếu khắp ở mười phương pháp giới thì chư Phật mười phương cho Đại Bồ Tát liền biết chúng ta thọ kỹ biến không cần chư Phật vào Tát đâu thực sự đây là tự động mình sẽ sẽ tương đồng với cái tâm giác ngộ của chư Phật cho nên là không có cần Phật thọ ký mà mình cũng đã tới rồi hiểu được thấy được biết được hòa đồng được trong cái trí của chư Phật mười phương trong cái phản khắc này và Chỗ này mới thấy rằng tịch diệt nhất như tại vì tất cả những cái trí tuệ giác ngộ của chư Phật mười phương, tất cả những cái hiện hữu của pháp giới này, nó là cái gì tịch lặng hiện hữu khắp mười phương trong cái khoảnh khắc này không có sai khác bất kỳ một cái gì, đó được gọi là cảnh giới nước hoàng. Vì vậy là hiện hoàn toàn có pháp giới mười phương này trong khoảnh khắc đó, đó là tịch diệt nhất như không phải động nữa không phải tịnh nữa không nói dụng từ tịch việt là một từ ngữ dùng ở thế gian để diễn tả cái cảnh giới đó thôi chứ nó không có tịch không có lặng không có nhưng mà nó lúc đó được gọi là tùy thượng niết bàn thì vậy là nơi nơi trốn trốn đều hiện hữu thành niết bàn khắp pháp giới này liền cho nên không có cái chuyện mà cõi tây phương khác cõi này chỗ mình đang đứng nó không có khác gì với mười phương pháp giới của chư phật hết rồi nói chuyện gì khác tây phương là không có đúng cho nên không có đi đâu không có về đâu, chỗ chỗ nơi nơi là hiện tướng Niết Bàn gọi là Tùy Thuận Niết Bàn Pháp Tịch diệt đó là những cái gì đó nó quá chuyên môn rồi đúng không vượt tầm với mình nhưng mà mình, mình cũng nên à, lướt qua để cho tâm thức nó ghi nhận nó đi lấy nó làm chủng tử để một cái ngày nào đó là mình sẽ tới đây <cười> ngày nào đó mình sẽ tới đây đúng không thì biết là mình tới thiệu rồi còn chưa tới đây là biết mình chưa tới gán tu ngày nào chưa được như vậy thì biết ráng trường Ở đây dùng từ trụ nói vô tánh vô chỗ đó không có tánh tướng nữa, chỗ đó không có dùng từ tánh không có dùng từ tướng vậy đó. trụ nói trụ chứ không có trụ. Vì không có rời được cái cái vô tướng. Lúc đó nó tan biến và cảnh giới vô tướng nó hiện hữu, không có chuyển không có chuyển gì lúc này không có nói chờ từ bất thối chuyển được. Từ phá kiểu chuyển không có xài tới đây được nữa ờ, Nó có một điều rất là lạ là Nó chỉ là hiện tiền nguyên như vậy à Nguyên cái hiện tiền Nó không có khác được cái chút nào hết trơn á Và Không có chỗ nào trong pháp giới Mười phương này có thể động được Một điểm nhỏ Chúng tôi dùng cái từ là động được một điểm nhỏ Không có Cho nên gọi là vô sở. y Không có trụ lại được một mãi tơ nhỏ nhiệm nào hết á Khắp pháp giới này hết Cái chỗ để có thể dừng trụ Tại vì chỗ chỗ nơi nơi là mình trụ được, không bám được Mà mình là cái vô tưởng Mà chỗ đó không có chỗ y tựa, không có chỗ dính mất Không có, không có gắn giật cái gì vô ở chỗ nào nữa hết <cười> Không có gắn được cái gì vô chỗ nào tâm mình gắn không được Không có trí, không có phàm, không có thánh, không có gì trong này hết trơn Rất là lạ là... Thật sự là cái cảnh giới này không phải là cảnh giới của phàm Cho nên lạ đối với chính mình Không đủ trí để có thể nhập Trong cái cảnh giới này thì rõ ràng Chúng ta không thể hiểu và thông cảm được Lúc đó dùng cái câu mà ở đây ngài diễn tả là tâm như thiệt tế Không so sánh đúng rồi Cái sự thật đó là không có gì có thể so sánh được Không thể nào so sánh được Còn so sánh là không bao giờ hiểu nổi Tới một mảy may này nữa chứ đừng nói hiểu hết Cho nên dứt cái so sánh từ hồi mà phá cái tưởng Rồi mà từ phá tưởng Rồi qua hai cửa ngõ hành ấm và thức ấm nữa Thì mới đạt tới như thiệt tế Tức là đây là mảnh giới thật Mảnh đất thật Nơi trốn thật của chư Phật Nếu bậc đại giác ngộ Thì mới biết được cái thiệt tế này là cái gì Chưa giác ngộ không biết đâu Hiểu thì chắc chắn là thua rồi Đấy chưa? Đây là một cái chỗ nữa vượt tầng Của hằng hà sa số Cái hiểu biết nó Cho sánh nó, nó là cái gì đó Nó dung thông hòa quyện Nếu mà dùng từ dung thông hòa quyện thì còn cách xa Nhưng mà đại khái là mình có thể hiểu được Cái dung thông hòa quyện đó Nó thông thành một hết Nó là duy nhất Nó là một cảnh giới duy nhất Không khác được Không bao giờ khác được Và cái người đó Sau khi mà rời cái định này Mà thật sự cũng không rời được nữa mà họ bắt đầu sống trong cái cảnh giới đó để đi vào sanh tử thì trong lúc tới cõi giới nào cõi nước nào thì họ liền hiện giống giống cái chuyện của chúng sanh trong cõi nước đó để sinh hoạt rồi chứ thôi rồi cái kia rồi cũng đâu được hết được rồi hết đường không còn cách nào để mà gọi là phải, phải xuống hết không có cho nên nó cái tiện mà tùy thuận nếu bạn là ở đâu cũng là niết bàn nơi nào cũng là niết bàn chốn nào cũng là niết bàn nơi nơi chốn chốn đều tịch lặng khắp phong giới mười phương này nơi tất cả cõi nước đều là cảnh giới tịch lặng của các vị đó đâu cũng ở trong cảnh giới thiệt tế cho nên không có nói chuyện tu không tu trong này với người đó tới đây cái này nói vô cái công dụng hạnh đạo là nó cũng còn thấp thì cái gì nó cũng đạo hết được dụng công vô công gì nữa không có không có công không công gì ở đây á Hiển hiện niếng bàn khắp mọi nơi Gọi là tùy thuận niếng bàn Chuyên hướng Bồ Đề thật sự thì chỗ này giác ngộ được Chứ không phải hướng nữa Chuyên hiến Bồ Đề trọn chẳng thói Không còn hướng vô hướng ra nữa. <cười> Chỗ này là thật sự là Bồ Đề là giác Một cõi giới giác Một cái sự giác toàn triệt Chứ không có hướng nào hướng ra nữa Tu những thắng hạnh không lui sụp An trụ Bồ Đề, chẳng động lai Phật và Bồ Tát cùng thế gian Cùng tận Pháp giới đều sáng tỏ Đây dùng cái từ là những cái thắng hạnh Thắng hạnh không lui sụp có nghĩa là cái gì Thì mình nghĩ là những cái hạnh thù thắng chứ không phải Tại vì sống trong cái, cái, cái hồi nãy mình nói là Nó không có thay đổi được Thì đó mới được gọi là thắng hạnh Tại vì cái không thay đổi Cái giác toàn triệt đó nó vượt ngoài tam giới này rồi Chứ không có gì có thể so sánh được cái đó Cho nên gọi là thắng hạnh Nó chỉ là giác và thuần giác thôi Nó không có còn cái khác được Và cái chỗ đó là cái chỗ giác chẳng lai động Gọi là an trụ bồ đề Nhưng mà thật sự không có gì để ăn ở đây hết trơn Nên là bồ đề hiển hiện rồi Rồi đó là cái gì Sự hiển hiện đó là Hiển hiện, hiện cõi giới Phật cõi với Bồ Tát cùng ở thế gian Và cùng Pháp giới này chỉ hiển hiện cái giác thôi Thì Cái cách diễn tả này không hiểu tại sao chắc lúc này ông 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 quệ độ ông nhập trong cái này rồi ông cứ nói trong cái chỗ này không nói mà thiên hạ không bao giờ chịu nổi <cười> nó, nó chuyên môn nó độ cùng tận gần như bốn câu là tới nơi bốn câu là nó tới nơi không có nào xuống cái tầng thấp để cho cái thế gian có thể mà gặm nhắm được đó. không có chỗ nào mà ông nói toàn triệt ở nhập trong cái cảnh giới mình chúng ta thấy là an trụ rồi đời chẳng lai động phật và bồ tát rồi thế gian cùng tận pháp giới đều sáng tỏ chỉ là một cõi sáng, một cõi giác thôi, một cõi giác của thế gian mình tương đồng với cõi giác của chư Phật khắp pháp giới mười phương không có khác. Không có chuyện ở đằng kia, không có chuyện ở đây, không có chuyện hồi nãy, không có chuyện bây giờ, nó chỉ là hiện một cái sự giác ngộ hoàn toàn. Tương ứng với cảnh giới Phật, nếu nói là cảnh giới Phật, tương ứng với cảnh giới Bồ Tát, nếu chúng ta dùng từ đó là cõi của Bồ Tát và đầy khắp pháp giới chúng sanh này cũng là hiện cái sáng giác ngộ đó thôi. Nhưng mà dùng ngôn ngữ rồi nói cái này cái kia, cõi này cõi kia chứ thật sự lúc đó là chỉ thuần một cõi Phật trong sáng thanh tịnh rạng ngời thôi, không có khác được nữa Điều này rất là chuyên môn Muốn đạn tối thắng đạo đệ nhất Là vua giải thoát nhất thiết trí Nên phải mau phát bồ đề tâm hết Hẳn hữu lậu lợi quần sanh Đó cái câu này cái câu kết <cười> Bây giờ muốn được như nãy giờ nói đó Muốn đạn tối thắng đạo đệ nhất kia Muốn làm vua giải thoát nhất thiết trí làm vua của cái chuyện giải thoát Phải đạt được tất cả những cái trí Nhất thiết trí tức là cái trí tuệ Giác ngộ giải thoát ở khắp mùi phương pháp giới này Thì phải mau phá cuộc đề tâm đi Thì hết hẳn cái hữu lậu lợi quần tranh Chưa hết hẳn hữu lậu lợi cho ai hết trơn <cười> Nói vậy nghe nó hơi bị phủ phàng đúng không Mình thấy người ta khó khăn mình tới mình giúp Rõ ràng người ta thoát khổ thiệt mà Oh, thấy người đói mình cho bữa ăn Họ ăn no thiệt mình sao không có lợi Nhưng mà đó là lợi của hữu lậu ở đây Chư Phật muốn khuyến khích tất cả chúng ta Vượt thoát cái hữu lậu kia Để lợi lạc thật Có nghĩa là Khi đến với tất cả chúng sanh Với cái trí tuệ vượt thoát Thì các vị chỉ một bài là Làm cho chúng ta thành Phật Và chư Phật đều muốn cho chúng ta thành Phật Đó mới là đạt được Cái lợi lạc thật mà Chư Phật Chư Tổ muốn nói Còn những cái khác Thì là cái gì? Là tưởng tướng Chữ cũng là tưởng tướng thôi, Chứ không nói nhiều đúng không? Mà đã là tưởng tướng tức là cái sự mê lầm Nó không có thật Tưởng Thì nó không có thật nó chỉ là cái ảo Từ cái tưởng mà sanh. Do vậy mà không có tướng nào Trong tâm giới này mà Đức Phật không nhìn Nó là ảo tướng Tưởng tướng cứ nghĩa là ảo tướng hiện có Buồn thương giận ghét đẹp xấu có không đúng sai hay dở thịnh suy được mất trong tam giới này đều là ảo tưởng. Vì vậy là chúng ta phải thấy được một lần như vậy thì mới sạch hết khổ lậu. Chưa một lần thấy như vậy là khổ lậu chưa sạch, cho nên không có thể độ quần sanh được. Xu hướng Bồ đề tâm thanh tịnh công đức rộng lớn bất khả thuyết vì lợi quần sanh nên khen thuật Phật tử các ngài nên nghe kỹ cái một người giác ngộ rồi, đây là dùng xu hướng Bồ Đề tức là dùng cái tâm chúng ta hướng về cái chỗ giác ngộ thanh tịnh hay là Phát Tâm Bồ Đề thì cái công đức nó rộng lớn không thể nào tính lường được, từ đầu tới giờ đã nói rồi, đúng không? Công đức của người Phát Bồ Đề Tâm chỉ có trí của Đức Phật mới có thể biết hết thôi, cho thế gian không có biết hết được vì lợi quần sanh nên khen, nên khen Phật tử các ngài nên nghe kỹ Thì cái việc mà phát bồ đề tâm Để đạt tới một công đức vô lượng vô biên Vì lợi ích tất cả chúng sanh Muốn cho chúng trải tất cả chúng sanh Đều được thành Phật Và đó được xem là công đức lớn Chỗ phát bồ đề tâm rất là lớn Vô lượng thế giới đều làm bụi Trong mỗi hạt bụi vô lượng cõi Mỗi cõi chư Phật đều vô lượng Đều hay thấy rõ không sở thủ một lần nữa thách thức chúng ta nếu mà một lần mình thấy hết cái thế giới đều gì đó vô lượng thế giới đều, đều làm bụi tức là lấy thế giới vô lượng vô biên mà nghiền nát thành bụi và trong một hạt bụi đó thì nó chứa vô số cõi làm sao ai có trí có thể nói được điều này chỉ có những cái vị thánh trí mới có thể ví dụ nổi cái chuyện này đúng không bây giờ một cái một nắm cát trong tay chúng ta thôi mà nếu mà chúng ta nghiền thành bụi thôi là cũng là một cái số mà không thể tính nổi rồi rồi trong một hạt bụi mà được nghiền nát đó, nó thành vô số cõi như thế nữa nữa mà tất cả các cõi mỗi cõi như vậy đó, Phật đều hiện vô lượng ở trong đó thì vậy là chúng ta thấy Phật ở nơi nơi chốn chốn không có cả, ở một cái cõi nào nhất định đúng không rồi á điều hai thấy rõ không sở hữu. Nếu mà chúng ta không thấy được điều này thì trí chúng ta chưa có. Từng hạt bụi mong manh hiện vô số cõi và cõi nào cũng là gì? Cõi nào cũng là vô số cõi giác. Cho nên được gọi là Phật hiện vô số trong đó. Mỗi một cõi là có vô số Phật hiện, tức là vô số cái sự giác hiện ra cho nên không có một cái chỗ nào một cái mảy may nhỏ nhiệm nào ở khắp pháp giới mười phương này không hiện cái tướng giác thể dùng cái từ là như vậy không hiện cái tướng giác được chỗ chỗ nơi nơi là tướng của giác ngộ tướng của giải thoát chỗ chỗ nơi, nơi là cõi giới của chư phật chứ không có chỗ khác nếu như mà giờ mà mình thấy được điều này thì không có gọi chỗ nào là bị vướng động là được gọi là vô sở thủ được gọi là vô sở y. Được gọi là nhập trong cái cảnh giới vô tưởng. Khéo biết chúng sanh không sanh tưởng, khéo biết ngữ ngôn không ngữ tưởng, nơi các thế giới tâm vô ngại đều khéo biết rõ không sợ trước. Bây giờ mình thấy có chúng sanh, nếu mình chưa phải là người giác ngộ thì thấy bằng cái gì? Thấy bằng cái tưởng. Nhưng bây giờ đã tới đó rồi Thì tất cả chúng sanh trong Pháp giới mười phương Đều được thấy biết một lượt Nhưng mà không có rớt do tướng tự Nó là thấy bằng tánh Thấy bằng tánh thì tất cả chúng sanh Đều hiện đó Thì đều là cái gì? Đều là không tịch <cười> Chứ không phải chúng sanh là chúng sanh nữa Tại giờ là hiện cái tướng không tịch Trong khi thấy Rồi ngôn ngữ tất cả chúng sanh đều được thấy biết Nhưng mà nơi các thế giới Do cái thấy biết này mà cái tâm của các vị đều đạt tới cảnh giới vô ngại Không còn ngại nữa Và khéo rõ đó cho nên không có cái chỗ Rồi dưới mắt gọi là chấp trước Sợ trước không có sợ trước Không phải là thấy nó là sợ Mà cái thấy nó là năng không còn nữa Cái sự thấy biến này nó Vượt ngoài năng sợ Mà nó vượt ngoài năng sợ Rồi không có vướng động lại gọi là không có chấp trước Cho nên thấy biến như vậy mà không có sợ trước Không có năng sợ khi nào mình thấy cái lá mình là cái lá không có không có năng sợ không phải là cái mình thấy không phải là cái mình biết cái lá không phải là cái tri là không động không phải là cái tri thanh tịnh nữa không phải là những cái này cho nên đó nhiều người vẫn có thể nói được là tôi đang biết rõ ràng mọi thứ mà tôi không khởi niệm đúng không <cười> cái này là thường nghe nói lắm, rồi. mấy người tu thời gian cũng tới đây trơn rồi cũng sắp sửa chứng thánh rồi nhưng mà phải dài trí kiếp nữa mới được tới <cười> đây chưa chứng nổi đâu đây ra là cái thấy của mình đó. cái khéo biết rõ không sợ trước thì làm sao mà thấu tận được cái chỗ mà rõ ràng tuân tận khắp pháp giới mười phương này mà lại gì là vô sở y là vô sở trước là là thật tướng là vô tướng một lần như vậy thì mới có thể nói chuyện này được còn không là cái việc giải thoát với mình Nó cũng còn để đó từ từ ha Tâm nó rộng lớn như không Việc trong tâm giới đều rõ suốt Tất cả nghi hoặc đều dứt trừ Tránh quán Phật pháp Không sở thủ Như quán làm sao được cái này gọi là là Quán thì chắc chắn là chúng ta quán không được Chúng ta ra khỏi cái tưởng tướng Thì rõ ràng là cái thấy mình nó mênh mông thì lúc đó cũng dễ hiểu lầm lắm nha nhưng mà thật sự cái mênh mông kia nó chưa có tỏ thường chưa nó sáng chưa nó trở thành cái ánh sáng một cách tuyệt đối đâu thì bây giờ giai đoạn đầu dùng cái từ là quán tâm đó rộng lớn nhưng mà thật sự quán không được phá tưởng phá được cái tưởng rồi cái chúng ta rớt vào cái tầng tâm mênh mông liền không? thì lúc đó chúng ta có có thể nói là chấp nhận thông cảm được gọi là cái cái rộng lớn như không là tâm của mình tới đó thì tự đoạn không có chấp nhận cũng không được từ lúc đó kiến giải mình chỉ là mình là cái gì mênh mông á đây là điều rất là lạ khi mà phá cái tưởng rồi thì mình không còn là thân tâm này nữa mình hiện hữu cái mênh mông rồi. vì cái hiện hữu mênh mông này cái nhiều người tưởng mình ngộ tánh nhưng <cười> mà không có đâu mới cái tưởng thôi ra này nếu mà chúng ta đạt tới cảnh giới mà tâm nó rộng lớn như không rồi á Đồng thời nó rõ suốt cái việc trong tam giới này Nhưng một cái điều kỳ lạ là nó phá được những cái nghi thô thôi nha Khi mà đạt tới hành ống là gần như những cái nghi ngờ nó được phá hết Nó cũng thông một số câu nói là là cảnh giới như như Rồi cảnh giới vô trụ hình như nó thông hết trơn á nhưng mà còn chỗ chưa thông, còn ở chỗ thấy thông đó, nó chưa thông, <cười> gạt đâu chỗ thấy thông đó. <cười> nó có một cái gì đó, nó nhỏ nhiệm so với cái giờ á, mình thấy là mình ở đây, ví dụ như mình thấy mình ngồi ở đây đi nữa, mình là thấy mình yên lặng, mình thấy mình thanh tịnh đi thì cái thấy mình cái thanh tịnh nó nó chỉ là cái thanh tịnh hiện tiền rồi cái thấy mình nó nhỏ nó nhỏ ví dụ như mình có tưởng cái gì đi nữa cho bản ngã mình nó nhỏ thì lúc đó nó vẫn lớn hơn cái giai đoạn mà cái mạng cuối cùng đó, nó mong manh lắm mong manh còn hơn là một cái phần một hạt cát mà chia là một tỷ lần so với cái núi tu di nữa Bây giờ là mình hơn cái núi tu di Còn cái phút chốc đó là còn nhỏ hơn một hạt cát chia là một tỷ lần Một hạt cát chia là một tỷ lỉ thừa tỷ Trong cái cảnh giới đó so với mình bây giờ là một núi tu di bản ngã Thật ra mà từ cái núi tu di bản ngã mà thành một hạt Một hạt cát mà chưa thành một tỷ lỉ thừa tỷ là Nó mong manh, nó gần như có mà gần như không mà. Cho nên cái cảnh giới mà phi tưởng, phi phi tưởng trước thiên á nó không ngôn ngữ để có thể trình bày được trong cái thế gian này. Thế gian này dùng từ vậy là quá rồi á. Nhưng mà nó thô lắm. Như có tưởng mà như không tưởng là cái từ đó nó thô lắm. Nhưng mà phải tạm dùng để cho cái người thế gian mà nó hiểu. Chứ còn một cái ý tưởng trong lúc này như là cái núi tôi gì Còn cái mạng mà của cái 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 mười kiến sử đó đó thì bận hạt cát chia làm tới 1 triệu lần đó. <cười> nó mong manh vậy, vậy mà phá không được á Kỳ lạ chứ vậy Cái lúc đó cái phi tưởng Phi phi tưởng giữa thiên nó cũng giống như là họ cát chia làm tỷ lần nó đang lợn cận Giữa hư không này Còn cái ý niệm của ý tưởng là nó như cái núi tu di vậy Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là Cái gọi là trừ được cái hoặc Tức là cái mê mà Là một cái gì khó lắm Trí tuệ chúng ta chưa có đủ không có đủ cái công phu thiền định chúng ta chưa có đủ vì vậy mà một người chứng thánh quả là thiệt là đúng rồi. trời người cũng dường <cười> đáng để chúng ta lại luôn chứng thánh quả án là xứng là đáng để chúng ta lại luôn không có vừa tới những cảnh giới này thì không có thể là một hai ngàn kiếp có thể tới được đâu cỡ như mình bây giờ ha, mình tu mình chắc khoảng đời tới, tới mấy tỷ tỷ kiếp sau thì mình mới tới nỗi cảnh giới này nhưng mà nói vậy để chi để chúng ta biết rằng cái con đường của đạo lý nó là một cái gì nó rộng lớn sâu xa chứ không phải bình thường như mình tưởng lâu nay ra có những người mà hiểu được chút ngôn ngữ chữ nghĩa nghĩ là mình hiểu đạo Phật thì thật sự là cái lỗi chấp ngã của mình gọi là lỗi chấp ngã thôi chứ mình không dám nói gì khác mười phương vô lượng các quốc độ một niệm qua đến lòng vô trước liễu đạt thế gian những pháp khổ đều trụ vô sanh chân thiệt tế. Chúng ta thấy là mười phương vô lượng các quốc độ, tức là tất cả những cõi nước ở mười phương. Giống như mình được gọi là một quốc độ là cả một cái thế giới của mình mới được gọi là một quốc độ, ở một cái quả đề cầu mình hiện tại có... Thì Hằng Hà thấy số chúng sinh sinh sống Nhưng mà loài người của mình thì có khoảng tám chín tỷ người đó Thì tạm được gọi là một quốc độ Nhưng mà 10 phương vô lượng có quốc độ như vậy là nó quá lớn nó giống như hôm rồi mình thấy khoa học bây giờ cũng đã tới cái tầm là họ, họ vượt qua cái thái dương hệ của mình Họ thấy được cái giải ngân hà mà họ rằng họ cũng hiểu trong cái giải ngân hà này ấy, là đã có hàng triệu triệu cái hành tinh rồi qua tới cái giải thiên hà thì gần như họ không còn có thể điếm được nữa. Nên các nhà khoa học cũng thả cái viễn vọng kính đi vào không gian họ đã soi thấy được mà họ thấy mà soi thấy mà họ họ đo họ tính sao đó không biết trong cái giải ngân hà của mình thôi. Thì cái chiều ngang này là chưa nói tới chiều dọc, chiều dọc hoa đo không được, rồi chiều ngang nè. Từ cái hành tinh của mình đó, mà tới một cái hành tinh nào trong vãi ngân hà là tương đương với một ngàn năm ánh sáng. <cười> chúng ta có thể tính nổi không? Mà một ngàn năm ánh sáng đó. Cách cái hành tinh chúng ta phải một ngàn năm ánh sáng. Trong cái Thái dương Hệ chúng ta thì nó có có mấy năm ánh sáng thôi, từ mặt trời tới mặt trăng rồi nổi của mình thì nó gần. Nhưng mà từ cái chỗ mình, bởi vì mình ban đêm mình nhìn thấy những cái vì sao sáng sáng sáng, sáng đó. có những cái vì sao mà chúng ta thấy tích tận ở trời xa đó, đó là hàng ngàn 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 năm ánh sáng, <cười> nhưng mình vẫn thấy được tới đó là rõ ràng là cái tầm nhìn mình cũng mênh mông ghê gốm, nó quả chuyện đơn giản đúng không? Ban đêm mình thấy như là xa lắm có những cái vì sao trong cái giải ngân hà, rồi đi giải tới cái giải thiên hà rồi thôi thôi nữa, nó xa tới hàng tỷ, đến từ tỷ năm ánh sáng nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng thấy được bằng mắt của mình ban đêm mình thấy sáng 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 ở đâu xa xa đó, đó. bữa nào mình thấy cái mình đo thử ra tới đó bao nhiêu nhau <cười> nhớ ở đây là các vị nói gì một niệm qua đến trong một niệm thôi rõ ràng trong một niệm mình có thể tới khắp nơi được nhưng mà thực sự không có nếu cái trí tuệ thực của các bậc giác ngộ á thì một, một sát na niệm thôi là họ đã thông thấu hết pháp giới mười phương này Không có cái chỗ nào không tới và không phải thấy cái bình thường giống như văn đêm Mình thấy trăng sao rồi thôi Không có chuyện này Mà các vị đều liễu đạt tất cả thế gian Bao nhiêu cái khổ sinh hoạt trong tất cả các cõi đó Đây là vốn đúng là trí tuệ giác ngộ của chư Phật mới biết được Ví dụ như ai từ đây mình nhìn thấy trên mặt trăng đi Thì mình chưa biết chúng sanh nào sinh sống ở trển nữa nhưng mà có chúng sanh xin cháu không? Không có hành tinh nào không có. Chúng ta nên biết điều này. Thành ra là thấy và liệu đạt được tất cả những cái sinh hoạt, những cái khổ vui của chúng sanh trong tất cả các cõi thì đó mới là trí tuệ của của Phật. Điều trụ vô sanh chân thiệt tế. Không có trụ đây lấy gì thấy? Không <cười> ở cõi giới này không thể thấy được, thấy theo cái kiểu tưởng là chúng ta tưởng không ra được cái gì? Chỉ trụ được cái chỗ vô sanh cái cái mảnh đất thật này thì mọi điều Mọi thứ ở trong không gian vũ trụ này Tự động nó sẽ hiện hữu tỏa tường Không có lầm lẫn sai sót bất kỳ một mãi may nào Vút chốc đó nó tự động hiện hữu như vậy, Được gọi là một sát na niệm đó. Vô lượng nang tư trở chư Phật Đều đến hội đó để lễ Phật thường làm thượng thủ hỏi như lai bồ tát thực hành những nguyện hạnh. Bây giờ nếu mà chúng ta có cái duyên đúng không gọi là vô lượng neng tư chỗ chư phật tức là cõi đó vô lượng neng tư gì nó nghĩ tưởng được vô lượng vô biên vô số gì đó là không có bằng cái tưởng chúng ta có thể hiểu biết được cái chỗ này. Tức là cái chỗ chư phật nó nhiều đến cái độ mà cái đầu chúng ta tự không ra trí người phàm bao giờ biết được Những cái cõi giới của chư Phật Đây gọi là vô lượng nang tư Chỗ chư Phật nhiều hằng hà, xa số Nhưng mà mình khi mà phát tâm Bồ Đề rồi Thì sao? Tự động mình sẽ được đến đó Để lễ Phật Giới mình bây giờ mà gặp Đức Phật Một lần thôi, một Đức Phật thôi Đã là quá phước với mình rồi Đúng không? (cười) Quá phước Mà bây giờ là vô lượng nang tư Tất cả các cõi Phật là một số lượng Vô biên vô số, vậy mà mình được Cái gì? xuất hiện trong hội đó để lễ Phật mới là sướng. chứ Cái này là không có thể là hạnh phúc nữa mà gọi là đại đại phúc lạc. <cười> đại đại phúc lạc luôn chứ không phải hạnh phúc bình thường. Và còn ngon nữa là cái gì thường làm thượng thủ hỏi như Lai like nó Trong pháp hội nó thành một người đặc biệt có thể hỏi như Lai like, mình đại diện chúng sanh để hỏi những câu để cho Đức Phật giải thích, dạy dỗ chúng sanh ở khắp pháp giới mười phương nghe. Bồ Tát thực hành những nguyện hạnh Nếu mà phát tâm được thì sẽ thực hành được những cái nguyện hạnh đó Và nên phát nguyện như thế chưa? Để một ngày nào đó mình thực sự khi mà hiện hữu Trong Pháp giới mười phương là hiện hữu trong tất cả cõi giới chư Phật Mình được đích thân gần gũi lễ lại cúng dường Tất cả chư Phật ở mười phương một lần trong đời mình thật sự lúc đó không lặn là một đời nữa Một đời không phải là một kiếp này Một đời là một cõi giới mà chúng ta đang có đang hiện hữu trong pháp giới này thì một cõi giới đó là tùy theo cái gì cái, cái, cái cảnh giới mà chúng ta đạt được thì nó tạo thành một cõi giới của, của tâm mình lớn hoặc là nhỏ dài hoặc là ngắn khác nhau tâm thường nhớ đến phật mười phương mà không sở y không sở thủ hằng khuyên chúng sanh trầm thiện căn, trang nghiêm quốc độ khiến thanh tịnh cái người ở đây rồi thì lúc nào cũng gì, cũng giác ngộ hết rồi Trí lúc nào cũng tỏa sáng giác ngộ rồi cho nên gọi là Cái tâm thường nhớ nghĩa Phật mười phương Ở chỗ giác ngộ rồi thì không có chỗ dính mắt cho nên là à, Không sở y, không có sở thủ Cảnh giác ngộ này thì không có sở y rồi Không có chỗ nào mình có thể y tựa được, không có chỗ nào có thể bám chấp được Được như vậy thì mới khuyên chúng sanh trồng thiện căn Bây giờ là chúng ta đang bắt đầu trồng thiện căn không? Đang học đạo, đang tu tập gọi là trồng thiện căn. Thì sao? Gọi là trang nghiêm quốc độ khiến cho thanh tịnh. Chúng ta thực sự trang nghiêm quốc độ của mình. Tất cả chúng sanh trong ba cõi dùng vô ngại nhãn đều quan sát bao nhiêu tập tánh, những căn giải vô lượng vô biên đều thấy rõ lúc này thì không có chúng sanh nào mà không rõ được trong cái thấy biết thanh tịnh này mà tới đây mới được chứ còn chưa tới đây mà chúng ta có quán cỡ nào chúng ta quán câu có ra Thật ra là cái trí tuệ giác ngộ cùng tận này thì bao nhiêu chúng sanh ở bao nhiêu cõi nước cái trí của mình đều thấy biết rõ gọi là vô ngại dùng vô ngại nhãn nói từ nhãn cho chúng ta dễ hiểu chứ lúc này không phải là nhãn tức là con mắt của mình đâu Tức là cái thấy, tạm dụng từ là cái thấy, cái biết Đây cũng gọi là cái trí Dùng cái từ cái tri, cái gì gì đó, nó là ngôn ngữ của thế gian của mình thôi Nhưng mà lạ lắm, nó hiện kỳ lắm Rõ ràng là không phải ở phía trước mắt mới thấy, mà nó thấy khóc Cho nên không có chuyện trước sau nữa Không có chuyện trước sau, nữa. lúc này nó chỉ là cái hiện hữu đó, vậy thôi những cái tập tánh, những cái căn giải của chúng sanh Tức là tập nghiệp của chúng sanh Cái tánh tình của chúng sanh Những cái căn cơ của chúng sanh Những cái kiến giải của chúng sanh Tất cả đều đều được thấy biết một lượt Không có sót cái nào Vô lượng vô biên đều thấy rõ Không có không có sai sót Không có cái gì ở ngoài cái thấy biết được hết Chúng sanh sở thích đều rõ biết Như vậy tùy nghi vì thiết pháp Nơi những nhiễm tịnh đều thông đạt Khiến kia tu đập vào nơi đạo Nên là nó bắt đầu làm lợi ích chúng sanh rồi đó Chúng sanh mà sở thích đều rõ biết hết Không có tâm nào chúng sanh muốn cái gì mà không biết Và như vậy thì tùy nghi thuyết pháp Tùy cái sở thích chúng sanh mà thuyết pháp Chúng sanh nghe Rồi nơi nhiễm tịnh đều không đạt Đều thông đạt hết cái nhiễm và cái tịnh Thực sự tới cái trí tuệ này rồi Không còn nhiễm, không còn tịnh nữa Nhưng mà Rõ ràng là thấu suốt và thông đạt Chứ không thể không thấu suốt Mặc dù họ ở trong cái cảnh giới Không có nhiễm, không có tịnh Nhiễm tịnh không có nói ở đây được Nhưng mà trí tuệ đó là cái gì Cũng có thể thấu suốt và thông đạt cả Do thấu suốt và thông đạt như vậy Cho nên khiến tất cả chúng sanh Đều được vào đạo Vô lượng vô số Những tâm muội Bồ Tát Một niệm đều vào đặng Trong đó tưởng trí và sở duyên Đều khéo rõ biết đặng tự tại không biết làm sao mà dùng cái từ đặng mà không dùng cái từ được từ đặng là cái gì ta một cái từ gần giống như cái dân miền Nam á vô lượng vô số tất cả chúng ta Muội bồ tát một niệm vào được hết đây là một cái sự thật khi mà đạt tới cảnh giới vô ngã vô y rồi đó, thì nó thông thấu hết tất cả những cái định của tất cả chư vị thánh hiền liền một lượt tất cả chư vị bồ tát đều như vậy Chứng được nhất thiết trí, vô biên trí rồi đó là không có trí tuệ có chư Bồ Tát nào ở trong tam giới này mà cái người này không biết đó. Gọi là nhất thiết trí, vô biên trí mà ở đây thì thôi thì không nói nữa chỉ là cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật Chúng ta không bao giờ tưởng nổi là mình có thể biết được cái trí tuệ, cái trình độ của người khác khi mà mình không gặp mặt, đúng không? Gặp mặt là nói chuyện, cái nhiều khi người ta giả bộ người ta nói mình còn chưa biết họ trình độ tới đâu nữa À mình cũng tài lanh, cái mình dạy người ta vài ba câu Nhưng mà thật sự ổng lề Bồ Tát ngồi trước mặt mình Thấu ruột, thấu gan mình đó.
2: <cười>
1: Nhưng mà ở đây là vô phương trí tuệ đều biết hết Bồ Tát một niệm đều vào đặng Tất cả những cái định của chư Bồ Tát Ở mười phương thế chứ rất là khó Một cái lần mà một người nhập định Có những cái tầng sâu của định đó Đạt tới những cái thánh quả rất là cao Mà chúng ta không có bao giờ chúng ta hiểu nổi Thì khi mà tất cả những cái tưởng trí này ha, những cái sở duyên đó là tất cả những cái tưởng của thế gian này ha. Cái trí tuệ thế gian những cái sở duyên sở hành của các vị á, đều khéo rõ biết. <cười> Tự tại không có cái gì không biết. Cho nên tất cả những cái tưởng, những cái trí, những cái sở hành, những cái sở chứng, những sở đắc gì gì trong tam giới này thì cái người mà phát Bồ đề tâm đều biết rõ hết. Bồ Tát được trí rộng lớn này Mau đến Bồ Đề không sở ngại Vì muốn lợi ích các quần sanh Mọi nơi tuyên dương đại nhân Pháp Bây giờ ở đây người kết thúc một cái đoạn Tức là người Bồ Tát mà thấy được Tức là thấy được Thứ nhất là thâm nhập vô lượng Cái định của chư đại Bồ Tát Mười Phương Và thấy hết tất cả căn cơ Những sở duyên, sở hành Cái tưởng, cái trí của thế gian Rồi khéo rõ biết Nhưng mà không có cái gì bị Bị vướng mắt, bị vướng động, không có gì che chắn, chỗ nơi nào, trí tuệ nào, cảnh giới nào, các vị đều dung thông được hết, gọi là vô ngại. Thì như vậy là, cái người mà được như vậy rồi thì sao? Này là chứng quả Phật luôn, chứ đừng nói là Bồ Đề, không sợ ngại nữa. cho nên Bồ Đề, tức là cái chỗ giác ngộ không còn cái gì có thể ngại, nhập trong cái cõi giới, cảnh giới Phật là chuyện rất là thường của các vị này là tùy thuận Bồ Đề Tùy thuận Cõi Giới Phật Tùy thuận Ní Quang Vì người đó muốn lợi ích cho chúng sanh thôi Cho nên nó nơi duyên Nơi mọi nơi đều tuyên dương Chánh Pháp chứ không có Dừng nghỉ chỗ nào Ở đây là một cái đoạn nữa Mà chúng ta thấy là ở trong Đạo Phật Gọi là nó quá chuyên môn đúng không Để khi mà chúng ta học Phật Đủ cái duyên, phải dùng cái từ là chúng ta đủ duyên học được cái bản kinh này Thì nó được cho chúng ta có một cái nhìn Để nói bây giờ chắc chắn là trong Pháp hội chúng ta không ai có thể hiểu hết Không ai có thể thông cảm hết Nhưng mà những gì qua mắt qua tay nó không mất Đây là cái điều tuyệt vời Thế như mình chưa có nhập trong tánh Nhưng mà tánh mình đã dung thông hết mọi thứ rồi Cho nên những cái điều mà rất ở đây chúng ta có có nhận bằng cái hiểu biết bằng tri kiến của mình như thế nào đó nhưng mà những cái ngôn âm này nó vẫn còn nguyên trong cái tâm của mình. Đây là một cái điều mà chúng ta nên mừng. Mặc dù giờ, giờ mình cũng hiểu, mình cũng chẳng nhớ hết nữa. Vậy đó mà nó giữ nguyên đó, nó còn nguyên. Qua mắt qua tay, nó như là qua lục căn chúng ta là không còn sót biết nào. Mình thâu tốt hơn tất cả máy quay phim và máy thu âm. <cười> mình thâu phải nói là chính xác. Là kỹ lưỡng hơn Nhưng mà Là nó tự động phát Không biết phát lúc nào thôi Có khi lại giờ mình thâu mấy tỷ kiếp Sau nó mới phát <cười> Mình không có điều chỉnh được Cái cái giờ của mình là mình không điều chỉnh Chứ không chi mà Thâu được nó phát luôn Trong đời này là quá sướng mà rồi, rồi Nhưng mà nó không phát được Kỳ cục vậy đó Nó cũng không phải là thâu thứ trước là Phát trước, thâu sau phát sau đâu. Nó cũng không có thứ tự, thứ lớp vậy á nhưng mà duyên đến đâu nó sẽ phát đến đó Tùy cái trình độ căn cơ cái, cái công phu tu hành của mình Tùy cái năng lực thiền định của mình Mà muốn phát ở cái chỗ nào Nó sẽ phát ở chỗ đó Nha? Cho nên là chúng ta phải Nói gì thì nói Thì chúng ta cũng phải vượt được cái gì Cái tưởng tướng Được được tưởng tướng để chúng ta mở Chút trí tuệ của mình Rồi chúng ta phải vượt qua được Cái gì cái, 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 cái nguồn sinh khởi Vô tận của hành ấm vượt qua tưởng ấm để chúng ta tới cảnh giới vô lượng, vô biên của chư Phật thực sự, để chúng ta thực sự tự tại trong tất cả các trí mà chư Phật đã chứng đắc, các trí mà chư Đại Bồ-Tát, chư vị Thánh Hiền chứng đắc, tất cả những thiền định chư Đại Bồ-Tát trải qua như thế nào là chúng ta đều có thể ra vào tự tại như vậy. Và đối với tất cả từ cái cõi giới chư Phật cho tới chúng sanh muôn loài thì nó hiện một cõi giới sáng suốt thường hèn. Thì lúc đó mới là cái người thực sự giác ngộ. Đó, thì chúng ta chưa được như vậy thì nên biết là cái con đường đạo phật nó sẽ tới đó để chúng ta có một cái định hướng kể từ bây giờ để chúng ta từ từ đi thì thư thả đi cũng không có giỏi gì đâu vài tỷ kiếp sao thế nào cũng tới mà lo gì <cười> à, chúng ta nghĩ
2: ha <cười>
0: cảm ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ ràng ánh đạo vàng tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết bàn miên viễn. ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến khê đạo diệu màu tỏ sáng nghìn đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩa bàn miên việt ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diều màu tỏ dạng nghìn nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diều màu